0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Cris, mola reclutando gente, ¿eh? Para, para la cafetera. Eh, ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Setnom, ¿Qué tal, señorita Dallas, Flapsy, ¿cómo estáis? Manu, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese martes? Ojo, eh, ojo, ¿eh? Mirad a que he llegado bastante, diría, bastante puntual, ¿eh? Diría, ya estáis hablando de comida. ¿Cómo puede ser que ya estáis hablando de comida? Por favor, que este directo dura eh, demasiado eh, para mis ganas de comer, ya os lo digo, ¿eh? no puede ser eh, ¿Qué tal Crismola? Bueno, Crismola viene, eh, va a venir a Madrid Yo no estoy ese... creo, creo, ¿eh? igual me hacen currar y el día me que quedo Pero creo que ese viernes no estoy en Madrid eh... Pero oye, quien quiera desvirtualizar a Crismola eh, Néstor de Descifrando la Guerra, guiño, guiño Joder, Bastante puntual, 10 minutos tarde 10 minutos tarde está dentro de lo tolerable, diría yo. Eh, ¿Qué tal a todos y a todas? Bueno, bienvenidos, bienvenidas hasta el coño de, para los que acabáis de caer aquí, no sabéis qué es esto. Yo soy Marina Lobo. Esto es el programa de humor, de actualidad, de terapia, de Spanish Revolution. Eh, si ahorita les dice, Marina, quiero ligarme a que, ¿qué? Ayúdame, que lo voy a... Eh, no sé. Eh, seguro, <risa> quiero decir. <risa> seguro. Eh, no, no, no sé si es... No sé si es buena idea, ¿eh? Es un señor muy mayor ya. Está... ¿eh? Está insoportable, eh, ya eh, tiene mal humor, ya tiene mal humor de señor mayor, señorita Dallas no, no sé, no lo veo, no lo veo Oye, si tú quieres, yo si quieres le traslado la propuesta, eh, hoy cuando le vea, pero vamos, eh, yo en principio eh, no sé qué decirte Manu dice, tengo una duda existencial, ¿qué Marina Lobo presenta abierta al coño de? La? la periodista, la becaria, la enfermera, la científica, la peor <ríe> Si algún día tienes dudas sobre eso, te diré, la peor, eh, la peor es la que presenta Mmm... Ojo, eh, Chris Mola aquí Chris Mola reclutando Por cierto, creo que ya hay Discord eh, De Spanish Revolution, ojo eh, Creo que ya tenemos Discord De este canal, no sé si os lo, ha, os lo habrán Pasado ya por aquí o no eh, Si no, eh, os lo pasaré en los próximos días Porque ya por fin eh, tenemos Discord Yo no sé cómo funciona eh, Chris Mola, me lo vas a tener que explicar Porque no entiendo nada, o sea, sé que es un chat eh, Ok, hasta ahí todo guay Que se pueden hacer grupos como todo bien Ahora no sé, no sé muy bien eh, ¿Cómo va la cosa? No sé cómo va la cosa, ya os lo digo Yo me meteré ahí, me descargaré Discord y entraré a ver a ver qué se cuece A ver qué habláis a mis espaldas Bueno, a mis espaldas no, porque yo voy a estar ahí eh, Dile dos cosas Rock and Roll y Jack Daniels, vale, señorita Dallas. Yo le he trazado la propuesta no, Es un foro moderno, Marina, qué cabrones Oye, que yo todavía soy joven, eh, que soy millennial eh, es, es terrible esto de ser millennial eh, llevar hablando de la crisis millennial desde que empezaste a ser millennial y ver que pasan los años, sigues siendo millennial y sigues teniendo lo malo de ser millennial eh, porque no, no, no tienes nada, has sufrido todas las crisis, no vas a tener nunca, empiezas ya a asumir que nunca vas a tener dinero para comprarte un piso, empiezas a asumir que nunca vas a poder ahorrar más de 3.000 euros eh, y aún así tienes que asumir a la vez que ya no eres tan joven. Yo soy del 92, del 92 todavía no he cumplido los 30. Todavía no he cumplido los 30 Los cumplo a finales de junio Estáis todos invitados a mi cumpleaños eh, Voy a hacer un, el, mi último cumpleaños Porque ya yo creo que a partir de los 30 ya no los voy a celebrar O sea, como que me voy a pegar el mega megafiestón A los 30 y ya está Y después de eso, nada Después de eso ya me voy a dedicar a la vida Contemplativa desde el sofá de mi casa Y a llorar porque no he conseguido nada De lo que me había propuesto Vamos de fiesta y de Crismola, cómo es donde que es valenciana Crismola, eh, ahí está ella todos todo se apunta, eh, Qué joven, te echaba más años. Hombre, por favor. Hombre, mira qué cutis. Eh, Manu, ¿qué coño me estás contando? ¿Cómo que más? Si parece que tengo 20. Eh, soy como esa gente de Masterchef. Yo no sé si veis Masterchef. Eh, esa peña que, evidentemente, tiene más de 45 años. Evidentemente. Y pone eh, Marta, 22. Que es como 22? <risa> ¿22 dónde? <risa> o sea, es que me flipa esa mierda. Porque es como que ve vemos ahí rótulos que dices, Eh, a ver. Además, hay una hora, hay una chica que se llama Teresa, que parece hiper mayor, y de repente pone, eh, no sé si son veintialgo, algo, rentista de profesión. No puedes tener 20 y algo y ser rentista, o sea, una de las dos cosas, ya me parece lamentable que te pongas rentista como eh, cargo, o sea, como cargo, que te pongas rentista me parece horrible, pero que encima me digas que tienes veintitantos. Que evidentemente yo creo que no los tienes Y que encima digas que, eras, que eres rentista Con veintitantos, hombre No os toméis el pelo, por favor No os toméis el pelo, yo no creo que esté hecha polvo Yo creo que está bien para su edad Pero que no es la edad que dice tener Esa que pone en el rótulo Que de hecho en Masterchef no sé, pero eh, sí que han pillado en diversos programas de televisión a Peña, que no tiene esa edad, porque luego ha ido a otro programa y ha puesto otra edad diferente, que no tenía nada que ver. Eh, me acuerdo una de First Dates que fue a un programa y puso como, eh, imagínate, María, 28, y luego fue cinco años después a mm, un programa de estos, de no, no la isla de las tentaciones, uno más cutre de estos de un canal, mm, el número 24 en la televisión, y ponía que tenía 25, es como si, evidentemente, no Ni tenía 28 entonces, ni tiene 25 ahora O sea, es que claro, claro yo el año que viene ya me empieza a bajar la edad ¿Os dais cuenta ahí Daniel de que siempre se dice de alguien Te echaba más años o parece más joven Y nadie dice, pues tienes la edad que aparentas Es verdad, Daniel, es verdad eh, Yo creo que tengo la edad que aparento, sinceramente Yo eh, me veo y digo, muy no, claro, ¿qué edad aparenta? Podemos entrar aquí en un debate filosófico ¿Qué es tener la edad que se aparenta? Porque, evidentemente, tú lo comparas contigo y con tus amigas que tenéis la misma edad. Pero eso no quiere decir que esa persona tenga la edad que aparenta. Es decir, ¿por qué la edad que aparenta es la tuya y de tu entorno y no la de su entorno, por ejemplo? Que igual es completamente diferente. Ojo el debate, ¿eh? Aquí, eh, debate filosófico de las 12 y 48 del 3 de mayo... Eh, este año cambias de prefijo, sí, no me lo recuerdo. Por favor, que me estoy deprimiendo Mira que a mí me gustan los cumpleaños, ¿eh? Y que siempre he dicho, wow, los 30, qué bien Voy a montar una fiesta con todas mis amigas, no sé qué Pero ahora, claro, se acerca y digo Ya, y después de los 30, qué gracia tiene cumplir años O sea Porque los 30 es un momento, ¿no? De, Buah, eh, de típico Montar fiestón, ¿no? Es un poco como los 18 Los 30, pero después de eso No hay una edad a la que montes un fiestón ¿No? Los 40, los 50, ¿no? Porque además ya la mayor parte de tus amigos y amigas ya están casados con hijos, ya no van a tu fiesta. Entonces es como el último gran fiestón con toda tu gente, ¿no? Eh, y ahora me estoy deprimiendo muchísimo después de esto. Señorita Dallas dice yo 35 y aparento 25. Ahí estamos, ahí estamos. Igual. Yo tengo 29 y aparento 19. ¿eh? Señorita Dallas también. Oye, quería hablar. Ya sabéis que en este programa nos gusta empezar aparte de cotilleando. Eh... Diciendo de qué estamos hasta el coño hoy, ¿vale? De qué estamos hasta el coño, os invito a que os desahoguéis por el chat De qué estáis hasta el coño, en plan de mi jefe, de trabajar, de la lluvia, eh, de que no haya vacaciones, etc eh, Yo hoy estoy hasta el coño ya del tema Pegasus Es decir, no puedo asimilar más información del tema Pegasus, no me interesa ya es decir, la cosa se han revesado tanto que ya me da igual, o sea, ya ahora mismo, a no ser que todo esto se solucione con que haya sido el rey el que ha espiado o que haya sido el pequeño Nicolás, no me interesa, nada me va a sorprender, ¿sabéis lo que os digo? O sea, tiene que saldarse con algo muy raro, tiene que dar un giro de guión eh, apocalíptico para que yo diga, wow, ¿sabes? Y de un respingo, porque claro, ahora mismo... Eh, puede ser cualquier persona Es decir, ahora mismo puede ser cualquier persona Cualquier estado, cualquier organización El propio CNI trabajando para Yo que sé, eh, puede ser el gobierno de Marruecos eh, Puede haber sido Un espionaje, un agente, otro espionaje Otra gente, es decir, puede haber sido El espionaje a los independentistas catalanes El gobierno y el eh, espionaje A Pedro Sánchez del gobierno de Marruecos Y el espionaje a Margarita Robles eh, Puto Estados Unidos, ¿me entiendes? Eh, pero yo lo cierto es que estoy hasta el coño y que eh, lo que denota todo esto, desde luego, es lo mal preparados que estamos. O sea, eh, no solo en España, porque es verdad que hoy han salido informaciones de que hay otros líderes europeos, como Boris Johnson y como Macron, que también han sido espiados, que también te digo, yo a Boris Johnson también querría leer sus Whatsapps a las 5 de la mañana, no me extraña que hayan espiado al señor, porque a saber los vídeos de fiestas que tiene ahí eh, en ese móvil guardados Boris Johnson, eh, no, no tan interesante me parece, por ejemplo, eh, Macron. Nah, pero me parece un bluff, sinceramente. Eh, señorita Dallas, dice, estoy hasta el coño, soy pobre, pero honrada. Ay, como te entiendo. Yo soy autónoma y creo que soy la, la única persona que no cobra dinero en O sea, qué decir. Eh, Debo ser eh, la única autónoma, eh, bueno, la única no, porque hay muchos, pero soy la autónoma pringada. O sea, pago más de lo que gano. Estoy como es surrealista, estoy hasta el coño de ser autónoma, pero eso todos los días, hoy estoy hasta el coño de Pegasus, y por eso, si vosotros y vosotras también estoy hasta el coño, os, os estáis hasta el coño del temita, porque están todo el rato con el temita, en la televisión, en la radio, en la prensa, da igual, no se puede desconectar del puto Pegasus, y no nos interesa ya absolutamente nada, porque ya partimos de la base de que nadie va a decir la verdad, hoy os resumo eh, las actualizaciones en nada, en 10 en, en minutos os he resumido toda la actualidad de Pegasus, Dice Jorge, pues ya verás la subida que planean los como ya no me digas nada Que llevo, llevo llorando por, por los tramos de Scriba desde que los anuncié la primera vez eh, ¿Te sobra mes a final de sueldo? Eh, eso por desgracia pasa demasiado, joder, que si me sobra, me sobra medio mes Yo a mitad de mes ya, ya, ya digo, joder, a ver si llega el mes que viene eh, Vale, vamos a repasar un poco las últimas informaciones sobre el tema de Pegasus De manera light, vale, para que nos enteremos todos y todas, incluida yo que llevo toda la mañana eh, viendo noticias de esto y estoy ya saturadísima a ver, vamos a noticias eh, una de las principales noticias de hoy es que la ex ministra González Laya también fue espiada durante la crisis con Marruecos el ataque contra el teléfono móvil de la ex titular de exteriores fue confirmado por el CNI en mayo de 2021 según el país varias cosas, ya sabéis que ayer eh, por, eh, para los y las que estuvisteis de fiesta, cabrones no haber, no haber, no haber, no haber librado que luego no os enteréis de lo que pasa con Pegasus eh, ayer salió Bolaños a contar que eh, se habían dado cuenta de que también habían espiado a miembros del gobierno, como Pedro Sánchez o Margarita Robles, ¿vale? Que diréis, ¿estrategia? Sí, no, pues no lo podemos saber, porque como aquí nadie dice nada, desde luego eh, es justo, muy oportuno, ¿no? Como que después de todo... Eh, toda la movida que ha habido con, con los independentistas, que tuvimos aquí, por cierto, la semana pasada, a Bildu, contándonos todo, cómo se enteraron del espionaje, por qué las explicaciones del gobierno son insuficientes, qué debería hacer el gobierno para remediar esto, etc. Eh, aparte, de, aparte de todo eso, ¿no? Eh, hoy hemos sabido esto, que la exministra González Laya también fue espiada, que dices, claro, ahora el gobierno está sacando toda esta información para que, digamos, aclaro, pues al final como generalizar el espionaje, decir, bueno, no le ha pasado solo a los independentistas, a nosotros también nos ha pasado, a Boris Johnson y a, y a Macron también, y como normalizar el espionaje, que es una cosa que para mí nunca se debería normalizar, porque creo que eh, si algo se puede deducir de eso es que evidentemente eh, nuestra seguridad nacional no está funcionando bien, cuando se puede espiar tan fácilmente a un presidente del Gobierno, eh, cuando no se ponen medios y luego ya veremos quién tiene la responsabilidad ahí. Porque una cosa es que el Gobierno, eh, que es gravísimo, haya espiado, o sea, haya eh, contratado un espionaje eh, del CNI a los independentistas. Y otra cosa es que encima, o sea, que algo, un otro país, haya espiado al presidente del Gobierno eh, de España. Eso me parece gravísimo y me parece gravísimo que eh, haya empresas que sacan dinero de eso, que al final eh, creo que son asuntos diplomáticos y asuntos internacionales en los que creo que debería haber como un límite ¿no? para esas empresas de espionaje una cosa es que te contrate el gobierno para gestionar una crisis de tu propio gobierno y no hablo del tema de, de los independentistas que me parece terrible, pero imaginaos una banda terrorista, lo que sea y otra cosa es que un país contrate los servicios de una empresa para eh, espiar a eh, un presidente del gobierno de otro país que no supone ningún riesgo para ti. Es decir, no estamos en una guerra, porque yo entendería que ahora mismo, evidentemente, Rusia y Ucrania se espiaran porque están en guerra, ¿no? Pero en una situación... Eh, de normalidad, aunque haya habido conflictos Porque luego veremos en qué momento eh, Se produjeron esos espionajes Que fue mitad de una crisis con Marruecos Me parece impresionante Entonces hoy hemos sabido esto Que la exministra González Laya también fue espiada Durante la crisis con Marruecos eh, Que diréis, bueno, eh, aquí le importaba de repente González Laya Pero es que además lo gordo aquí Es que esta información se sabe desde el año pasado Y no lo han sacado lo cual, pues claro que nos lleva a ser unos malpensados, si queréis decirlo así. Es decir, claro, lo han sacado ahora porque ahora les viene muy bien eh, para lavarse la carita por todo lo que ha ocurrido. Pero es que una cosa no quita a la otra. Es decir, que hayan espiado a miembros de tu gobierno, más eh, si encima ha sido desde otro, eh, desde otro estado, desde el gobierno de otro país, no te quita a ti la responsabilidad de haber podido ordenar, eh, como se ha planteado en algún momento un espionaje a adversarios políticos de tu propio país es que es muy fuerte, o sea, es que nada eh, justifica, entonces la sensación es un poco como que están bombardeando con informaciones eh, que a ellos les dejan bien para quitarse un poco lastre, porque no olvidemos que Margarita Robles dijo en sede parlamentaria como que bueno, que estaba en parte justificado espiar a tus adversarios políticos cuando si nos ponemos así, abrimos una veda muy peligrosa, Catsano dice, última hora PSO y PP vetan la investigación sobre espionaje en el Congreso, pero Sánchez deberá comparecer, a ver, que voy al diario un segundito <coughs> voy al diario, a ver gracias Catsano por esa última hora eh, eh. PSOE y PP vetan la investigación sobre el espionaje en el Congreso, pero Sánchez deberá comparecer, vale eh, ya sabéis que han pedido comisión de investigación varios grupos parlamentarios entre ellos, aparte de eh, los independentistas afectados por los espionajes, también está Unidas Podemos, eh, Más País, PNV creo que también está, y el Partido Popular estaba en duda, ¿no? Eh, no se sabía qué iba a decir, si iba a apoyar eh, esa comisión de investigación o iba a votar en contra de esa comisión de investigación. De hecho, ayer lo que dijo Feijóo fue, eh, fue que ellos iban a estar al lado del gobierno si es que había habido un espionaje contra los miembros del gobierno, pero que desde luego era una casualidad no menor que justo los espionajes contra eh, Pedro Sánchez y Margarita Robles hubieran salido ayer después de todo el lío que han tenido con eh, los partidos independentistas y su espionaje. Mm, claro, eh, ¿cómo no va a votar el Partido Popular co en contra de una comisión de investigación eh, de espionaje? Si es que el espionaje lo inventaron ellos, o sea, si es que Pegasus lo compró el gobierno de Mariano Rajoy. Eh, si alguien hay expertos en cloaca, son el Partido Popular, imagínate que votan a favor de una comisión de investigación y luego que Feijóo está jugando esta doble baza de intentar en algunas situaciones acercarse, unas situaciones que tampoco le comprometen muchísimo, ¿no? Acercarse más o menos al PSOE para ver cómo respira Pedro Sánchez de cara a una posible gran coalición, depende de lo que eh, ocurra en las siguientes elecciones, ¿no? Claro, por lo que sea lo que estáis diciendo, Partido Socialista y PP no le gustan mucho las comisiones de investigación. Es que ¿cómo va a votar el Partido Popular a favor de una comisión de investigación sobre espionaje? Por favor. Sí, han sido los mayores espías eh, de este país, han venido del Partido Popular, eh, del Partido Socialista también, evidentemente, son los partidos que más eh, llevan el poder, y recordemos que además la tradición del Partido Popular y la tradición del Partido Socialista se remonta a muchos años atrás, y ha habido etapas en España en las que eh, el espionaje se ha implementado muchísimo, por ejemplo, cuando la banda terrorista ETA actuaba en territorio español y hacía atentados en territorio español, ahí eh, se importaron una serie de materiales para el espionaje y hay una tradición del espionaje en España que yo creo que se, ha consol se consolidó durante esos años y que evidentemente luego pues esas cosas se han utilizado para otros menesteres. ¿no? Eh, ¿Te imaginas que son ellos? Claro, es que a mí ya me gustaría que diera un giro loquísimo esto. ¿Sabes? Que pues eso que de repente fuera, eh, no sé. Alguien del partido, no tanto alguien del Partido Popular como el Rey, por ejemplo Me gustaría que fuera Juan Carlos, ¿sabes? Y ya eh, todo esto saltará por los aires, eso me fliparía O que fuera, eh, yo qué sé, pues el pequeño Nicolás Alguien así como súper random Yo, todo lo que no se resuelva así, decepción de esta trama de espionajes que tenemos en España, sinceramente Más cositas que quiero resumiros muy rápido antes de que venga Rubén Lobato, Que viene hoy a hacer sección y viene además luego David Pareja Y queremos echar un ratito con él también eh, más cosas que han pasado hoy respecto a Pegasus, la Unión Europea intenta neutralizar el sistema Pegasus, que dices, ¡a buenas horas, Unión Europea! Pero es lo que os digo, a mí me parece increíble que exista un sistema así, que sea, por lo que están contando estos días, tan fácil eh, de instalar en un teléfono, que sea tan fácil entrar en el teléfono de un presidente del gobierno, que no estamos hablando de entrar en el teléfono de alguien debajo de casa, ¿sabes? De tu vecina, que ya sería grave, pero estamos hablando de toda la seguridad que rodea a los dispositivos móviles y los dispositivos electrónicos del gobierno... que haya un programa eh, con el que sea tan sencillo entrar, ¿no? Soy número 8, ¿eh? Aroca, que ayer creo que ya... que creo que me llamaste... alguien me llamó aquí número 7, número 8, número 8... Eh, un por lo menos, mantenedme el número, ¿eh? que es lo único que se me respeta en ese programa... Eh, y dice la noticia, la Eurocámara acelera la comisión de investigación... que trata de prohibir el programa de espionaje... claro, es que a mí lo que me parece increíble... es que no se le hayan puesto límites a un programa de espionaje... Um, o si incluso me apuras los sistemas informáticos y los software que tiene o que debería tener un presidente de, del gobierno o un miembro del gobierno de cualquier país um, sean susceptibles a, eh, a que puedan eh, al final pinchar su teléfono y meter Pegasus como en cualquier otro dispositivo a mí eso es lo, me parece gravísimo y creo que ahí voy con la responsabilidad que deberíamos buscar probablemente incluso en empresas de espionaje y en legislación sobre estas cosas por cierto, gracias por esa reno de suscripto de Valdés, muchísimas gracias por esa reno vamos a terminar de repasar todo lo que ha ocurrido eh, con Pegasus hoy, vale, creo que tengo así, ah, otra noticia, ha sido que Bolaños ha estado hoy, en el hoy por hoy eh, ...hablando del tema Pegasus, que han sido 20 minutos de entrevista... ...y no ha dicho absolutamente nada, os voy a poner un corte... ...pero vamos, no es que yo haya seleccionado este corte... ...es que todos los cortes son así, para que veáis.
1: Se están eh, verificando teléfonos de, de otros miembros del gobierno... ...y todavía no tenemos el resultado. Sí.
0: Todavía no tenemos el resultado, todavía no tenemos el informe... ...le han preguntado también por esta información... Eh, ...que la adelantó el país, de la exministra González Laya... ...y ha dicho que no tenían constancia... Vamos, que básicamente Bolaños eh, no sabe nada Que me cuesta creer que sea así, pero desde luego si es así me da un poco de miedo Padre de Mellizas, me gracias por esa suscripción, me gusta mucho tu nickname, Padre de Mellizas eh, Mil gracias por esa suscripción a, a este programa, hasta el coño de, de España y Revolución Hombre, arratico, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Eh, ¿qué? A ver, eh, me parece increíble la entrevista de Bolaños en la sed os pues la podéis ahorrar, porque es que eh, literalmente ha sido eh, pero absolutamente nada. O sea, os voy a enseñar algún corte más para que veáis que no lo he seleccionado a posta, ¿eh? eh Bueno, esto es Por ejemplo, eh, sobre si alguien debe asumir responsabilidades políticas. Eh,
2: ¿Cree que alguien debe asumir responsabilidades políticas por un fallo de seguridad que es extremadamente grave? Yo creo que tenemos que
3: esclarecer los hechos, y en esa fase estamos en este momento.
0: O sea, es que no ha contado absolutamente nada. Luego ha dicho, hay acreditados más de una ventana de países en los que les ha pasado esto... O sea, es que realmente eh, no ha contado nada Félix Bolaños. Da la sensación de que no puede contar nada. Y eso nos hace sospechar aún más... Del papel que ha tenido el gobierno en esos espionajes, claro, porque en el momento en el que tú no eres transparente, ni siquiera con algún detalle de todos, porque lo suyo hubiera sido que ya que Bolaños va vale a la ser, soltara algo, ¿no?, algo que, que pudiera centrar los titulares. También le han preguntado por esta sospecha de si podía haber sido Marruecos, porque en ese momento, en eh, el momento en el que se espió a Pedro Sánchez, por ejemplo, las relaciones con Marruecos eh, estaban pasando por un momento de crisis también. Hijo, no, no tengo constancia tampoco de eso. ¡Nada! No tengo constancia de nada. Claro, es que eh, da la sensación de que quizás eh, son dos piezas separadas, ¿no? Una cosa es el espionaje a los independentistas y otra cosa es el espionaje a Pedro Sánchez, que han sido dos pinchazos de teléfono por lo que he leído en el artículo. Eh, es decir, que no ha sido un espionaje tampoco como que evidentemente es muy grave, es un fallo de seguridad muy grave, como he dicho antes, pero que no ha sido un espionaje sostenido en el tiempo, eh, que puede haber sido en un momento de crisis, eh, pues eso, con Marruecos, etcétera, pero sí que el espionaje a los independentistas, que de hecho desde los independentistas ya sabéis que mm, han señalado, sí, se ordenó desde el gobierno, o sea, ahora creo que el punto está en si el espionaje a los líderes y activistas independentistas se ordenó desde el propio gobierno o no, o fue una actuación del CNI para otra persona, o por su cuenta para vendérsela a alguien, etcétera Y en esas estamos. Pero hombre, yo creo que decís, esto no se resuelve de un día para otro. Sí, pero entonces no des una entrevista a la cadena, ¿eh? para no decir nada. Para decir, no sabemos nada de nada, ¿no? No, eh, ni nos la vimos venir. Porque realmente das una imagen de un gobierno que, que, que no... O sea, que realmente no es para nada seguro. Que tiene un fallo de seguridad muy grave. Si ni siquiera sabes... Por, ¿Por dónde puede ir la cosa? Si ni siquiera tienes una ligera sospecha Si ni siquiera en el informe Porque dice que hay un informe elaborado Que tú tienes en teoría Si ni siquiera en el informe eh, eh, Hay opciones de por dónde puede ir De quién ha podido ser De quién realizó el espionaje De qué empresa Es que es increíble Es que es impresionante O sea, a mí me parece que si vas a una entrevista Es para decir algo, ¿no? Si no, no vayas a la entrevista o sea, porque Bolaños no ha dicho más de lo que dijo ayer. No ha dicho absolutamente nada en esta entrevista, pero nada, nada. O sea, nada, cero. Eh, parece más una entrevista de ir a, a, a decir, fíjate, que a nosotros nos han espiado, qué mal, qué, qué putada, que a otra cosa realmente, ¿no? O a mí me ha dado esa sensación. Yo es que he escuchado hoy la entrevista y me ha parecido un poco despropósito realmente. Y ya está, esta realmente sería un poco el resumen, que es que ahora mismo eh, no sabemos absolutamente nada, eh, el Partido Popular y el Partido Socialista han votado en contra de esa comisión de investigación, hemos conocido un espionaje también eh, de hace un año que el gobierno no ha querido contar hasta ahora, tampoco sabemos muy bien por qué, eh, y pues veremos lo que está por llegar, pero desde luego creo que este caso, por mucho que eh, miembros del gobierno puedan intentar orientarlo hacia otro lado... No creo eh, que se vaya a saldar tan pronto como, ah bueno, pues no pasa nada, a todos nos han espiado y todos aquí felices, no hombre, no, si a todos os han espiado igual hay un problema de estado que va más allá y que es bastante grave y tendremos que saber quién ha sido sancionarle y que eso no vuelva a ocurrir, digo yo. Y ya está, este es el resumen un poco que quería hacer del tema Pegasus, del que estoy, como bien os he dicho antes, hasta el coño. Muchísimas gracias por esas suscripciones de antes, os recuerdo, muy importante, que suscribáis a este canal y que si tenéis Amazon Prime, que creo que alguien lo ha hecho por ahí con Prime, padre de mellizas, lo ha hecho con Prime. Si tenéis Amazon Prime como padre de mellizas, con el usuario y contraseña de Amazon, os dejan suscribiros a un canal de Twitch al mes gratis, pagando Amazon Prime evidentemente, pero si ya lo tenéis y tenéis un usuario y contraseña vuestra, de vuestra madre, de vuestro padre, de vuestra prima, de vuestra amiga que compartís y no lo va a usar, tenéis de regalo una suscripción mensual al canal de Twitch que escojáis, que puede ser siempre el mismo, este mejor a poder ser, o cada mes uno diferente, así que usadla para, para el canal que os guste, para poder apoyar al canal que os guste, porque ya sabéis que nosotros eh, nos sustentamos gracias a, a las suscripciones tanto este programa como el de Al Descubierto, que es las, eh, los miércoles a las 9 y media de la noche. Así que si os suscribís, nos hacéis un gran favor. Y si no tenéis Amazon Prime, eh, la suscripción son 3,99, o sea que tampoco eh, es mucho dinero. Y a nosotros y a nosotras nos viene muy bien. Muchísimas gracias, Ender112, por esa suscripción. Eh, sois los mejores. Mil gracias por esas suscripciones, chicos. Qué bonito es el GIF de vuela leche, ¿verdad? Cuando sale la suscripción, me encanta. O sea, me encanta. Eh, ese gif, este, creo que es de mis gif favoritos creo que es de mis momentos de Albert Rivera favoritos, de hecho eh, así que eso, os agradeceré muchísimo que os suscribáis, eh, sois geniales. Si no os podéis suscribir por tema económico, pues ya sabéis, a ver si podéis preguntarle a alguien que tenga eh, contraseña de Amazon. Y si no, por lo menos, seguidnos como acaban de hacer, eh, que sale el GIF de Ayuso, que es maravilloso. Y también nos apoyáis y apoyáis a este canal para que siga creciendo y para que cada vez llegue a más gente. Y ahora, ya con esto, dejo de dar la turra eh, con los suscríbtes y con los seguidores. Mil gracias por, por seguirnos por ahí también. Y os pongo un vídeo muy rápido, muy rápido. Y a la vuelta ya estamos con Rubén Lobato, nuestro colaborador de hoy, cómico, eh, dueño del Gulag, un show de Comedia en Madrid muy guay, que no, no viene el nombre de ahora, es decir, el nombre ya estaba de antes, eh, seguro que nos sorprende hoy con alguna noticia, así que dentro vídeo y nada, en dos minutitos estoy de vuelta.
2: ¿Tú nunca has disimulado, creo yo, ser de izquierdas? Bueno, soy pro, sí, soy de izquierdas. Eh, soy mujer, hija de inmigrantes. Yo recuerdo haber estado en México hace muchísimos años y me horrorizó ver... Urbanizaciones de gente con pasta, rodeadas de murallas, con eh, el ejército o guardias de seguridad protegiéndoles, ¿no? ¿De qué tienen que protegerse? ¿De la miseria de los demás? ¿Ese capitalismo en el que estamos tan insaciable es que está dispuesto incluso a eso, a vivir en una burbuja paralela a la realidad y les es del todo indiferente cómo viva el resto? Entonces, yo quiero vivir, yo es puro egoísmo, quiero vivir tranquila. ¿Y eso cómo se hace? Con impuestos redistribuyendo la riqueza. Es que hay que redistribuir porque el mercado no lo hace. A mí me parece que no. Nuestro... Hay gente que votó en contra de subir el salario mínimo interprofesional. O sea, esa gente, cuando estaba a 700 y pico hace tres años, les parecía normal. Y dijeron que no. Y mil veces, no, caerán todas las, pl las plagas bíblicas sobre Uh, sobre la economía española perderemos empleo, cerrarán las empresas por Dios, hemos conseguido que ganen mil euros, mil y además un tipo que a lo mejor está llevándose como mínimo 100, 200 trescientos mil euros al año ¿no? a, a su casa se va a un micrófono de radio o a la tele, y se pone la corbata bien colocado en el nudo y dice es que pagarle a una persona mil euros va a desmontar la economía no sé cómo tienen ese arrojo de decirlo con esa facilidad, con ¿Cómo? esa desfachatez, mil euros. ¿Tú nunca has disimulado, creo yo, ser de izquierdas? Bueno, soy pro... sí, soy de izquierdas. Eh... Soy mujer, hija de inmigrantes. Yo recuerdo haber estado en México hace muchísimos años y me horrorizó ver urbanizaciones de gente con pasta, rodeadas de murallas, con eh, el ejército o guardias de seguridad protegiéndoles. ¿no? ¿De qué tienen que protegerse? De la miseria de los demás... Ese capitalismo en el que estamos tan insaciable es que está dispuesto... Rubén Lobato, nuestro colaborador, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
4: Hola, Marina, ¿cómo estás?
2: Muy bien,
0: eh, cuéntanos qué nos vienes a contar hoy, a ver, eh, que no sea Muy... Pegasus, por favor. Ya. No, <risa> no,
4: no, no. porque además tampoco me he enterado de una mierda más allá de que todos están espiados, claro, todos o sea, han sido espiados. A mí pues es que no me
0: queda otra para hacer el guión luego para hora veinte y pico y contarlo para Damis en tres minutos, pues no me queda otra que enterarme, entonces estoy harta, no puedo más.
4: Claro, claro, pero es, es eso, es como que o es muy sencillo, de todos han sido espiados o es de una complejidad tan claro. loca que necesitas horas y horas. Yo, Exactamente,
0: y yo no lo tengo.
4: Lo <risas> siento, lo siento, no, no puedo. Claro. Eh, a ver, eh, te he oído hablar de que vas a cumplir 30. Sí. Vale, eh, como persona que ya ha pasado los 30 hace tiempo. Oh. No
0: o sea, pareces, ¿eh?
4: Ya, sí, parece muy jovencito, la verdad, un caramelito.
0: <risas> como llevas las pintas de perro flauta máximo. Claro, eso te claro. rejuvenece.
4: Y en teoría a partir de los 30 ya hay que dejarse de hostias y ponerse traje.
0: Claro, claro, claro.
4: <ríe> eh, eh, ¿Te ha dado ya por algo? ¿Te ha dado ya por algo fuera de tu edad? ¿Te ha dado por hacer algo que dices no es de mis 30? Porque a mí me pasó justo antes de cumplirlo
0: ¿Cómo por pero, algo? Claro. A ver, de defi fines Por ejemplo,
4: a ver, yo, yo que he escuchado rap de vez en cuando, por ejemplo, pero no soy, digamos, no escucho mucho rap. Claro. Eh, cuando cumplí 30 me dio por batallas de gallos.
0: Wow. Y era claramente
4: eh, fuera de lugar Una persona de 30 años
0: Claramente no estaba bien Bueno, hoy de hecho vi a David Pareja Una, una persona que ya tiene unos añitos Y usa TikTok y lo peta en TikTok O sea que nunca ah, claro, es tarde claro. para eso, ¿eh?
4: Pero lo hace bien
0: Lo hace bien, ya, 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 ya que no da vergüenza Jenna, Ya, ya, ya
4: Claro, claro.
0: De momento no eh, Supongo no. que cuando cumpla 30 Empezaré a hacer cosas raras Empezarás
4: a hacer cosas, claro Como tí, me, enrollo, si me pondré un, un piercing peche. en
0: la nariz Guau eh, wow. no sé. ¿Sabes? Como, algo así, algo así, para sentirme joven, claro. Me teñiré el pelo de rosa como a falda, ¿sabes? Como, haré esas mierdas.
4: Claro, claro, claro. Es que pasa, esas cosas pasan, como sí, sí, para reafirmar verdad. un poco de no soy mayor.
0: Es verdad, demasiadas TikTok amigas niñas es... se han tenido el pelo de rosa y cosas raras últimamente. ¿eh? Yo La marina
4: que... de pelo teñido.
0: La marina de pelo teñido, exactamente. Se
4: viene. Claro, TikTok también es un poco así. Es verdad que David Pareja... Eh... Lo hace bien, pero también en TikTok se ve mucho desubicado, que, que está haciendo cosas de TikTok de... Para, por favor, para. Sí, sí, por eh, favor. No, no. Eh, uno de los trenes de TikTok que he visto últimamente y que me ha hecho mucha gracia y un poco aquí venía, no sé si lo has visto, es el de cosas que son gay y homofóbicas al mismo tiempo.
0: No, eso está, no está pasando visto. en TikTok. Eso
4: está pasando, es una, me ha hecho mucha gracia porque claro... Dicen cosas que son gay y homofóbicas al mismo tiempo, según yo, y ponen una imagen. Wow. Y ponen imágenes tan originales. O sea, me ha hecho gracia, por ejemplo, el traje de torero, un clásico. Claro. Los Javis. <risa> o sea, gente de TikTok, que no lo digo yo, yo lo transmito. <risa> <risa> Como mola, que mola. Hay algo ahí. Eh, entonces yo he descubierto una, no una cosa que ha pasado hace poco, que fue noticia el mes pasado, a finales de abril, que pienso que es gay y homofóbica al mismo tiempo. vale. Eh, club de Masturbación para Hombres
0: ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo contó Ana López! ¡Lo contó Ana López! Ah, vaya. Es increíble, no, no, pero nos interesa muchísimo el tema Desde una perspectiva Joder, de un hombre Nos interesa Ya, la perspectiva
4: de un hombre, por fin <risa> sí. Es flipante Es flipante, o sea, ¿has entrado en la web? No Bueno, primero, ¿sabes cómo se llama el club?
0: Mm, eh, que lo dijo Ana, pero no me acuerdo, a ver cómo es
4: Pajas entre colegas
0: Pajas entre colegas, maravilloso
4: que han estado a esto llamarlo paja sin mariconadas.
0: Claro, claro. O sea, es, claro, es como
4: todo el rato este punto. Te, te diría, te pasaría la web para que compartieras la, la, la pantalla de la web, pero no. Porque, claro, es, hay como un montón de información tal que podríamos claro. leer y divertirnos mucho, pero de repente al lado hay un vídeo que pone guerra de leche. No. Claro. Y, no, y te lo tirarían de tuit. De ¡Qué Twitch. horror, como
0: que guerra de leche. ¿Qué? Pues... Tío, pues solo, eh... solo son
4: colegas divirtiéndose, Marina eh, No, sí, no, o sea, no, no tengas claro. prejuicios Exactamente <ríe> no, no prejuicios. Lo que yo quería, lo que me ha interesado mucho a mí Son las normas de este club
0: Vale, hay normas Hay normas Como, no te pajes hay... en la cara de gente Bueno, hay bueno, sí,
4: ¿no? bueno, vamos Hay muchas, o sea, hay muchas La primera norma del club de las pajas Es solo masturbación Coherencia, bien, me claro. gusta Bien, claro. coherencia claro. No, no y la número dos... No
0: me la vayas a meter, ¿eh? No, no. <risa> claro. Es increíble. Es que
4: todo tiene, este, todo tiene este tono de... Porque sí que está permitido que tú masturbes a alguien. Claro. Pero nada más, ¿sabes? Por ejemplo, no está permitido, porque la segunda norma son una cosa de listas que sí están que sí están permitidas, ¿vale? vale. Eh, masturbación mutua, toques eróticos y amistosos. Es decir, o paja o golpe en la espalda, azotito. así
0: como... <risa> Muy un, azotito bien. un azotito en el culo igual, si puede. Claro.
4: Eh, contacto oral, es decir, besos, solo por encima de la cintura. Solo por encima de la Es decir, eh, no te comas un culo, pero daros besos con lengua tranquilamente. Es, no. es como, los límites están muy, son muy extraños. Y es como, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no.
0: Está, está diciendo, dice Kyle Stir dice, no te puedes enamorar. Claro, somos colegas. No te puedes enamorar, tenemos. claro. claro. Exactamente. Eh,
4: puedes... Puedes masturbarte, puedes masturbar a un hombre, pero no puedes expresar tus sentimientos. Eso es, es claro,
0: claro, claro, no puedes decir lo que sientes, porque eso, eso. Te, echan de, te echan del club.
4: Es maravilloso. O sea, eh, eh, está permitida la masturbación paralela, que esto es pene a pene, mirándose eh, wow. a los ojos.
0: Mirándome. Y diciéndose, te quiero, te quiero... Pero eh... sin mariconadas. Hostia, eh, te quiero. Nos echamos unos fifas después.
4: Te <risa> quiero como amigo. Eh,
0: eh, por favor, Manu ha hecho una pregunta muy asquerosa, ¿eh?
4: Uh -huh, Uf, por favor. Me, ha, Manu. me está
0: dando mucho asco esta pregunta, Manu. Dice, voy a hacer una consulta. Y si me paso, moderadores, borradme el mensaje. Eh, ¿Le puedes hacer la paja al colega, pero no comerte el requesón?
4: Correcto. Correcto. Porque. Correcto, o sea, tal cual. Tal cual. Eh... Eh, porque en la norma 3 son los juegos que están prohibidos, eh, no, está, está prohibido tragar semen, o sea, tragar semen está prohibido allí
0: <risa> Me está dando un asco
4: <risa> Está prohibido todo, todo lo que tenga que ver con el ano
0: Claro, es que eso es, pero es, que este es este este tema ti tabú, eso no es Claro,
4: ¿sabes? o sea, es como, vamos a masturbarnos todos juntos, pero ni el pelo de una gamba por el... es como,
0: what, qué es? Sí, sí, sí que yo muchas veces digo, coño, los heteros no se rascaran el culo, porque es que realmente según acercas un dedo al ano de un hetero, vamos, es que igual te pega una hostia. ¿eh? Claro, o sea, claro. poca broma con eso.
4: Es que oh, tú sabes que yo soy eh, fervor defensor en, en, en los monólogos de meterse el dedo en el culo. Sí. Que yo, o sea, eh, eh, como cómico, tengo dos objetivos. Uno hacer reír, el segundo, que los hombres heteros se metan el dedo en el culo, si claro. no lo han probado todavía. O sea,
0: Exactamente. Eso,
4: a eso voy. Entonces, claro, este club por aquí ya me está ofendiendo.
0: Entonces... <risa> no, es que me parece increíble porque digo, pero esta gente cómo se limpia el culo, o sea quiere decir, eh, no, no sé, claro, eh, no se lo puede limpiar cuidado. a fondo con mucho pues cuidado, a... no le vaya a entrar la puntita al papel higiénico y se vaya a hacer gay, ¿sabes? Marina,
4: sí, pues son hombres heteros, no se limpian.
0: ¡Ah, <risa> de verdad! Qué horror. Por <risa> ultrasonidos dicen por aquí.
4: <risa> una de las cosas que tampoco, que también está prohibida de una forma muy explícita, es el acoplamiento que dices, ¿qué es esto del acoplamiento? Es como que no se te puede acoplar un colega. No, es una práctica que yo he buscado, te recomiendo que no busques en Google, que se llama docking, ¿Qué? que consiste en cubrir el glande de una persona con tu prepucio.
0: ¿Perdón? ¿Qué? 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 Con tu prepucio. ¿Pero ¿Y cómo han llegado ahí? Lo estiras y cubres... ¿sabes? ¿Cómo han llegado ahí y no al clítoris? Que alguien me lo explique esto, por favor. Pues
4: no lo sé, no lo sé. Y, no sé por... y, quiero decir... y además es como que, ¿te acuerdas que lo que sí que está permitido son las pajas frente a frente, ojo, pene a pene, ojo a ojo? Pene pero, a pene. Pero no hagas esto, ¿sabes? No, no te lo comas. Solo mirar, o sea,
1: No. no te... Te
4: es te apasionante. Bueno, es apasionante. En, hay, hay un como una norma para los Juegos Prohibidos, que es? Y la han redactado así de bonito, Marina. ¿Mm? Es Nada de nadie va dentro de nada de nadie.
0: Oh. Un
4: haiku. Es súper bonito.
0: Wow. bonito. Nada de nadie va dentro de nada de nadie.
4: Es precioso. O sea, es como vale. Luego más, 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 más normas. Por ejemplo, la... esta me vuelve loco, Marina. Norma número 6. Consentimiento y respeto mutuo. Se requiere consentimiento explícito antes de tocar el pene de otro miembro o de eyacular encima de él. Claro. Con sentimiento explícito. Exacto. Es decir, aquí hay un hombre que redactó las normas, ¿vale? Que dijo, dijo, vale, yo he montado un club para hombres en el que van a venir hombres pues antes de correrse encima de alguien hay que pedir permiso. No nos claro. vamos a tratar como tratamos a las mujeres. Claro, ¿Sabes? claro.
0: Hay que Esas expli... son las mismas que luego dicen... Es que ahora ya no sabes cuándo puedes follar y cuándo no, ¿eh?
4: Claro. Y has montado un club en el que las normas es expli... o sea, han explicitado <risas> que tienes que explicitar el consentimiento. O sea, es como... Eh, mucha vuelta, mucha
0: cosa... Sí, claro, hay que estamos cosas equivocados eso. y son los hombres buenos los que van al club de pajas, ¿sabes? Como... Es que no lo sé. Escucha, es que, no es que ni, un pla, ni un plan de Irene Montelo habría salido también, ¿eh?
2: Es, <risa> es que, que eso.
0: Para concienciarles del consentimiento solo te hace falta que tengan que empatizar con otro hombre en vez de con una mujer. Claro,
4: es que... <risa> ojo, es que está bien pensado. ¿eh? Claro. Pero claro, en esa norma pone cosas como... Eh, acepta un no por respuesta. Wow. Eh, no, Si te dicen que no, no insistas. O sea, es como... Pero bueno. Es como... O sea...
0: ¿Qué? <risa> no, no. Todo lo que llevamos a las hasta... mujeres 10 eh, años y todo. Bueno, bueno, bueno. Que ya claro. no se decir Es como. Que,
4: ah, pero como, como son las. Imagino que va un poco como son las normas de un cup de un club privado, lo privado lo respetamos. Ah,
0: claro. claro, Es verdad, se me olvidaba. Tío. Claro, las
4: mujeres, como sois un bien público, pues... Claro, no
0: ya está, las la mujeres da igual, exactamente.
4: Ay, Dios mío. Es, increíble. es una cosa
0: eh, Las normas son impresionantes. Eh, sí. Irene Montero, que se ponga a montar Club de Pajas, porque evidentemente va a ser la única manera de que enseñemos a los hombres a respetar a las mujeres. Y ya está, eh, pásaselo a Irene, a ver qué a ti si te bloquea. <risa>
4: No, por favor.
5: Plan, Irene, Porque he pensado
0: que eh, debes invertir, hay que invertir dinero público en eh, club, club clubes de pajas.
4: Claro, yo, he pensado, yo también lo he pensado. Hostia, si esto se pone muy de moda entre hombres heteros, eh, que consideran que hacer esto es, pues, bueno, es un, un ejercicio de entre colegas, entre hombres, sin, sin, sin el miedo a ser homosexual, ¿no? <risa> ese miedo que tiene alguna gente...
0: Claro, eh, que está claro, preguntando, igual... de hecho, Lutbel acaba de preguntar. Eh, primera vez que escribe en el chat, eh, Por este tema, ojo, tiene Lutbel. Eh, ¿Sexo <ríe> entre hombres heterosexuales, entre comillas? No, no, ¿pajas entre colegas?
4: ¿Pajas entre colegas? Vadis <risa> <risa> pajas.
0: Vadis <risa> pajas, <risa> claro, claro.
4: Una cosa preciosa, una cosa preciosa. Es increíble. Claro que, igual ahora, si se pone muy de moda, igual ahora los negocios entre, entre gente de los billets, ¿sabes? Sí, eh, sí. Cena puro y en vez de putas, pajas.
0: En vez de pues eso que,
4: Claro, o sea, como que ya se puede, por ahí quizá... Por eso ahí, que nos quizá.
0: ganamos, ¿eh? También te digo, claro, ¿eh? Claro. Estaría guay, estaría guay. Ahora entiendo todo, dice Lutzberg. Claro. <risa> Clubes de pajas, maravilloso, sí. me encanta este tema, es mi tema favorito, sí. tengo que decir. El,
4: el, la última gran, la última, el último gran hit, sí. de lo, bueno, por supuesto, higiene personal, no drogarse, cosas así. El último gran hit es eh, que tienen un código ¿Mm? de pulseritas de colores. Hombre. Hombre, oh, muy cucos. Claro, eh, y hay tres pulseritas, ¿vale? Ay,
0: Dios mío.
4: Pulserita amarilla es no toques mi pene. Vale. Pulserita verde es cualquiera puede tocar mi pene. Pregunta primero.
0: Joder. Ojalá nosotras es que son... tuviéramos esas pulseras, <ríe> tío, te lo juro.
4: <ríe> y luego hay la, la más maravillosa, la pulsera blanca. Que significa. Puedes correrte encima de mí. Eh, pero, eh,
0: escucha, ¿os imagináis que de repente un grupo de mujeres feministas hace esto? Que decide sacar pulseras. O si sea, la que os hubiera liado. O sea, estaría aquí todos los streamers, eh, no sé, soltando fuego por la boca. Diciendo, bueno, que ahora ya no quieren decir lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. No sé qué. Pero si se lo ponen ellos, pues nada, de puta madre, ¿sabes?
4: <risa> claro, es maravilloso. El, eh, imagínate que se monta un club de pajas para mujeres. Hostia. O sea, está Naim Rechi a los dos minutos diciendo que se ha cambiado de sexo porque <risa> ahora tiene que entrar y cosas así, claro, claro, claro,
0: no, es que ahora <risa> tengo, tengo que entrar al club este de pajas y tal. Hostia, <risa> lo de las pulseras que me parece increíble, ¿eh?
4: Es maravilloso. Una pulsera maravilloso. que
0: diga, <risa> no me toques, déjame No me toques,
4: y todas las que, o sea, y la verde no es tócame, es eh, puedes tocarme, pero pregunta primero, o sea, es que la, la cantidad... Todo lo que se incide en el consentimiento es, es hasta preocupante, es hasta preocupante que se tenga que incidir tanto en el consentimiento. Hombre,
0: porque si tú montas un club de hombres heterosexuales que van a hacerse pajas, pues claro, hay mucho peligro en ese club. Claro,
4: partes de la base de que es gente que, bueno...
0: Es gente que igual, pues, no querrías eh, eh, cruzarte por la calle a las dos de la mañana sola, bueno... <risa>
4: Maravilloso Oye Rubén, maravilloso.
0: maravilloso, me ha encantado, eh, de verdad, a con el Club de Pajas
4: <risa> Ya, ya, eh, cuando vaya un amigo que tengo por ahí te lo...
0: <risa> Oye Rubén, por cierto, eh, que he contado antes que tú llevas el gulag en el Teatro del Barrio ¿Cuándo hay gulag?
4: Eh, 22, 25 de mayo y 22 de junio, ¿Qué? tenemos ya dos fechas confirmadas
0: 22 de junio es eh, mi cumpleaños, eh. ojo
4: 22 de junio es tu cumpleaños, eh Uy, pues igual, igual lo celebras.
0: Igual que celebras con <risa> allí, sí, sí. No se me ocurre el mejor, sitio. Oye, pues muchas gracias, Rubén. Iremos a verte. Mil gracias por gracias. venir y contarnos eh, que hay gente que, bueno, mira, está entrando en el consentimiento, aunque sea para hacerse pajas con los colegas. Me parece bien. Eh,
4: por algún lado hay que entrar. Por
0: algún lado hay que entrar. Eso, lo, lo importante es, es entrar. Gracias, Rubén. Un besito. Hasta luego, chao, Marina. Chao, adiós. adiós. Ahí teníais a Rubén Lovato Que estáis diciendo por ahí eh, ¿Cómo saben si hombres gays Nos infiltramos en ese club? Eh, creo que es lo que buscan eh, Lutbel. Eh, creo, De hecho creo que lo que están buscando Precisamente es eh, Participar de esa homosexualidad Latente que tienen Y ellos no quieren mostrar al público ¿eh? Eh, Manu dice Ahora no voy a ir tranquilo a los baños de Atocha Sin mirar las pulseras de los demás eh, También mi cumpleaños el 22 de junio y Kyle Stier también, 22 de junio. Joder, pues nunca había eh, conocido a nadie más eh, que cumpliera el 22 de junio. Eh, sí, sí, mi cumpleaños, 22 de junio, los dos patitos. Eh, es una puta del 22 de junio. Nos ¿No ha pasado que es como que en el horóscopo, que yo sinceramente no soy ninguna aficionada a los horóscopos, pero tengo muchas amigas que sí el 22 de junio ya entra en cáncer, pero es como el primer día, es como el día en que cambia de signo y entonces eso es valísimo porque en teoría somos gente que no estamos viendo lo nuestro. Nos lo dicen Yo tengo muchas amigas que están a tope con esto del horóscopo y es como que el 22 de junio, como es el primer día... Eh, para el horóscopo cáncer, como que la luna tiene mucha influencia sobre ti y entonces estás eh, fatal, eh, fatal. De hecho, en algunos horóscopos que son así eh, muy puntillosos, el 22 lo ponen aparte del resto del mes. 22 y 23, creo que es, eh, es increíble. Ruelo va a todo y de placer, nos vemos en el club. <risa> Otro club al que las mujeres no podemos entrar, es que claro, es que no, nos quitan de todo, solo piensan en clubes donde las mujeres no podemos entrar. Luego las mujeres organizan. Un, eh, un macroevento de videojuegos solo para mujeres Y se pegan unos piques aquí de la hostia Es increíble El horóscopo de Spotify Best horóscopo, como dice Franco Lee Hostia, nunca he leído el horóscopo No sabía que era un horóscopo de Spotify eh, eh, Desconocía eso eh, No sé si quiero saberlo eh, Yo tengo un amigo que en un medio de comunicación Bastante conocido escribía el horóscopo Y os puedo asegurar Que claro, ahora becario de aquella y le puso a escribir el horóscopo que era la persona menos creyente en el horóscopo y en los astros que hay, y ponía lo primero que le salía eh, del coño, eh, básicamente. O sea que eh, tampoco es que yo me fíe mucho, solo el horóscopo de la Superpop me fiaba yo. Del resto no me fío nada. Y ahora sí que sí, vamos a ir con David Pareja, que va a estar hoy con nosotros, hablando de eh, gente eh, mayor eh, para cosas eh, como TikTok, por ejemplo, pero eh, David Pareja lo hace increíble, lo decía Rubén Lobato antes. Él eh, es un actor eh, impresionante, es cómico, hace tiktok, eh, bueno, le conoceréis por tiktok, por twitter, por instagram En el intermedio tiene una sección, es maravilloso, os recuerdo por cierto que podéis eh, preguntarle todo lo que queráis Como haceros influencers, eh, polémicas que ha tenido por ahí con algunos eh, tiktokers Ha tenido mucha movida con negacionistas y ahora le preguntaremos sobre el tema Así que os pongo un vídeo muy rápido, muy rápido, muy rápido eh, vídeo y ya mismo ya mismo estamos con eh, david podéis ir suscribiéndos mientras al canal os lo recuerdo con amazon prime os regalan eh, una suscripción al mes podéis ir suscribiéndos eh, mientras pongo el vídeo un doblaje
5: alternativo de la película no mires arriba se ha hecho viral con más de un millón de reproducciones en apenas 24 horas la ha hecho el actor Víctor Clavijo, poniendo otro discurso sobre Leonardo DiCaprio, que esta vez habla del auge del fascismo en vez del cambio climático. Una crítica al blanqueamiento del fascismo en los medios de comunicación y en la sociedad que ha provocado una auténtica avalancha de reacciones en Twitter.
3: Quiero, quiero decir algo sobre el fascismo, por bueno, no, Este es un programa de actualidad política, no de historia. Vamos a ver, fascismo no es historia, está aquí, entre nosotros. Y vosotros no solo le quitáis importancia a esa amenaza, sino que la banqueáis, Y es un cáncer silencioso que crece entre nosotros en la sociedad. Y no queréis verlo ni oírlo. Mira, se está extendiendo de tal manera que el enfermo de fascismo no sabe qué tiene la enfermedad. Y vosotros en las televisiones no alertáis del problema. Un problema que se puede ver con nuestros ojos. Todo ese discurso populista lleno de odio, mentiras. ¿Creéis que no os va a terminar salpicando? ¿En qué clase de mundo vivís? Y si no hacemos algo por pararlo, va a terminar por tragárselo todo. El fascismo campa a sus anchas por Europa. Un huracán de odio se cierne sobre nuestras putas cabezas. ¿Es que estamos todos ciegos o okay? qué? ¿Ya están ahí? ¿En las instituciones? ¿En los parlamentos como hizo Hitler ¿cómo les vamos a parar los pies si ni siquiera queréis verlo? el fascismo usa los medios de comunicación para llegar a todos, usa la democracia para acabar con la democracia ¿crees que es una cosa que solamente me atañe a mí? ¿crees que solamente conmigo ajustarán cuentas cuando lleguen al poder? lo harán con todos porque no eres blanco, porque eres gay porque eres obrero, cualquier diferencia entre tú y ellos será suficiente para que te eliminen y hay que pararlos como dijo el pastor luterano Martin Niemoller, Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque no era comunista. Luego vinieron a por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron a por mí y ya no quedaba nadie que dijera nada. Vale, vale, ya lo he dicho. Ya lo he dicho. He dicho lo que no decís vosotros sobre vuestra conciencia queda. Impecable. El
5: cáncer del fascismo, su blanqueamiento en los medios y la manipulación mediática son responsables de su metástasis en la democracia española y europea. Ya lo ha dicho. Me quedo más tranquilo. Existen artistas comprometidos que miran arriba y nos avisan. Gracias, Víctor Clavijo. Un doblaje alternativo de la película No mires arriba se ha hecho viral, con más de un millón de reproducciones en apenas 24 horas. La ha hecho el actor Víctor Clavijo, poniendo otro discurso sobre Leonardo DiCaprio, que esta vez habla del auge del fascismo en vez del cambio climático. Una crítica al blanqueamiento del fascismo en los medios de comunicación y en la sociedad que ha provocado una auténtica avalancha de reacciones en Twitter.
3: Quiero, quiero decir algo sobre el fascismo por bueno. este es un programa de actualidad política no de historia vamos a el tratar... fascismo no es historia está aquí, entre nosotros y vosotros no solo le quitáis importancia a esa amenaza sino que la banqueáis y es un cáncer silencioso que crece entre nosotros en la sociedad y no queréis verlo ni oírlo mira, se está extendiendo de tal manera que el enfermo de fascismo no sabe ¿Qué tiene la enfermedad? Y vosotros en las televisiones no alertáis del problema. Un problema que se puede ver con nuestros ojos. Todo ese discurso populista lleno de odio, mentiras, ¿creéis que no os va a terminar salpicando? ¿En qué clase de mundo vivís? Y si no hacemos algo por pararlo, va a terminar por tragárselo todo. ¡El fascismo campa sus anchas por Europa! ¡Un huracán de odio se cierne sobre nuestras putas cabezas! ¡Es que estamos todos ciegos o qué! ¡Ya están ahí! ¡En las instituciones! ¡En los parlamentos!
0: como hizo Hitler! Les... Hola chicos, chicas, ahora le damos paso a David porque es que ya le tenía, pero justo le han, le han llamado por teléfono, pero nada, dos minutitos y, y le tenemos. Mientras, si os parece, vamos a comentar una noticia que os he traído hoy, eh, que sabéis que hemos hablado mucho aquí de un tema... Eh, de un tema que sacaron en el eldiario.es que nos gustó mucho creo que fue en Semana Santa cuando lo hablamos y hoy he visto una entrevista, bueno, un, un reportaje eh, así con, con alguna entrevista guay eh, que creo que os debía y que tenía que traer aquí y es esta el libro que pauta la vida de los heraldos del Evangelio eh, sabéis que los heraldos del Evangelio contamos aquí que son un grupo, como una bueno, secta, formación religiosa, bastante grande, que dan bastante miedo, que van ahí con túnicas, cruces, etcétera, y que se ha mudado a las afueras de Madrid, donde quieren crear un macrocomplejo, pero un macrocomplejo de varias hectáreas que recuerda un poco a eh, Somar y que da bastante miedo. Eh, esto lo sacó en un reportaje el diario.es. Y hoy han sacado esta noticia, ves. Esta es la noticia que leímos aquel día, la polémica asociación religiosa que desembarca en un pueblo con un millonario macrocomplejo de 12.900 metros cuadrados, ¿vale? Eh, entonces hoy nos cuentan un poco el día a día dentro de la asociación investigada por el Papa e impulsora del macrocomplejo religioso en la Comunidad de Madrid, eh, al que ha accedido el Diario.es, que dirige desde el corte de las uñas a las relaciones eh, con el sexo opuesto, y yo no lo he leído, lo he traído aquí para que lo leamos juntos y juntas eh, hoy. Entonces lo cuenta Laura Galaupe en el diario.es, dice la vida de los miembros de los heraldos del Evangelio, una polémica organización religiosa investigada por Roma y que pretende crear la Comunidad de Madrid este macrocomplejo, está marcada por un manual de menos de un centenar de páginas en el que se detalla desde cómo se tienen que lavar los dientes a cómo relacionarse con personas. De otro sexo y cómo gastar su dinero También os digo que me parece muy bien Que se diga cómo se tienen que lavar los dientes eh, Porque hay gente que no sabe Lavar los dientes, hay gente con mi edad Que no se está sabiendo lavar los dientes eh, Da mucha gente, ya es hora de que aprendamos A lavarnos los dientes, por favor Esa gente que ya, eh, porque yo creo que de jóvenes eh, de, Vamos, de jóvenes no De pequeños, a todos nos entra una crisis De no me quiero lavar los dientes Pero hombre, que no te laves los dientes Tres veces al día, a partir de los 20 Ya me parece raro ya me parece raro, entonces en el texto al que ha tenido acceso el diario Se describe a sus miembros, incluidos menores, como esclavos Y a sus habitaciones como celdas No serán del Partido Popular, eh, esta gente Y su nivel de detalle llega a tal nivel que especifica punto por punto los primeros pasos para comenzar el día La morning routine eh, La morning routine de la secta es Ponerse los calcetines, las zapatillas Primero el derecho y después el izquierdo para empezar con el pie derecho Ya nos dice un poco... Por donde puede tirar esta secta Y de posteriormente ponerse la bata O sea ya tienes que tener bata para entrar Y hacer la señal de la cruz con agua bendita Y rezar el exorcismo breve eh, Breve porque claro hay que hacer más cosas esta mañana Esto antes de hacer pis y todo eh Dice, el documento eh, se llama Ordo de Costumbres y forma parte de los reglamentos que rigen la existencia de los miembros de esta Asociación Internacional de Fieles eh, aprobada por el Papa Juan Pablo de 2001 y confirmada definitivamente en sus estatutos y Ordo de Costumbres por el Papa Benedicto XVI. Los preceptos que marca no son simplemente orientativos. Dice, había inspecciones periódicas para comprobar cómo teníamos la habitación, la ropa e incluso a veces las uñas. Son mi madre, de repente, esta gente, ¿no? Apunta a esta redacción a las personas que participó en los heraldos a finales de la primera década de los años 2000 En el manual al que ha accedido el diario, eh, fechado del 28 de diciembre de 2001 Explican que se refieren a los miembros de la asociación como esclavos Vale, esto ya lo hemos visto eh, Que se dio esa palabra eh, Que dio esa palabra San Luis María Criñón de Montfort Fundador de la Congregación de Misioneros de la Compañía de María En su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen Hay que enviar a Tamayo, si es que un día vino a Tamayo y se lo dije que le echara un ojo a este report porque, hombre, yo creo que Tamayo se tiene que pasar por este macro macrocomplejo, eh, pero vamos, maña, ya está tardando en ir. Dice, según explica un portavoz de la organización en Nuestro País, la esclavitud a la Virgen, según el método de este santo, fue difundida por el fallecido Juan Pablo II. Es absolutamente legítimo con la doctrina de la Iglesia Católica. Es decir, que es como una rama eh, más extremista, si quisiéramos decirlo así, o desde luego como más... Eh, rígida eh, que el catoli del catolicismo ¿no? dice esa forma de vida lo lleva quien quiere y quien no quiere no lo lleva, se va bueno, ya hemos visto con Tamayo por ahí en una entrevista que le hicimos que las formaciones religiosas eh, puedes entrar muy fácilmente y las sectas pero salir eh, ya es un poco más complicado vestidos como en el medievo no, no, es que este vídeo es impresionante dice en su día a día los miembros de heraldos del evangelio van ataviados con unas túnicas con capucha y una gran cruz de Santiago da mucho miedo, este vídeo o uno parecido lo vimos aquí el día de la noticia pero os lo voy a poner porque sinceramente creo que merece bastante, bastante la pena eh, verlo mirad da todo el mal rollo además están eh, de puta madre editados los vídeos, eh ¿Eh? Que vienen. Adoración al Santísimo, la Santa Misa. Wow. ¿Cuánta pasta hay que soltar para entrar en ese iglesias? Mira, mira, mira
5: Aquí están.
0: Esta es El traje está guapo, ¿eh? Hay que decir que el uniforme me gusta bastante. Luego, las chicas, a ver si las vemos por aquí. Eh, ¿Veis? teniendo una túnica guapa, ¿eh? Guapa rollo los templarios. Está guapísimo. Mirad, es que es increíble, veo. Wow, es, es increíble. A ver si vemos a las mujeres, porque una de las cosas... Eh, también características que lo leímos en el otro reportaje... Es que las mujeres, y creo que lo vimos en el vídeo que sacamos aquel día, las mujeres van como con la raya a un lado y con coleta. Y da un mal rollo que, que flipáis. Luego si queréis seguimos con más cosas de, de, de esta eh, formación religiosa Porque tengo ya a David Pareja por ahí eh, listo para entrar Creo que está ya listo para entrar Así que le voy a dar paso y si os parece hablamos con él Y luego terminamos de leer este reportaje Que a mí este tema eh, me interesa muchísimo Ya sabéis que yo era muy fan de, de Iker Jiménez y de cuarto milenio antes de su deriva eh, ultraliberal Y estos temas me encantan Yo creo que nuestra generación, mi generación en concreto vamos Tiene algo con estos temas que estamos ahí enganchadísimos, pero ahora le voy a dar paso ya, así que sí, a David Pareja, actor, creador de contenido eh...
1: Hola, ¿qué tal?
0: Hola David, eh, ¿qué tal? Espérate un segundo que creo que se te ha descolocado un poquito eh, la cámara eh, a ver si te podemos ver ahora, dame un, un minutito eh... Ahora te oímos pero no te vemos, ¿eh? eres un poco ahora mismo como Villarejo, ¿no? Como... Estás aquí pero, pero no te... Ahora sí, ahora sí, David ahora, Pareja, ¿qué tal? ¿Cómo sale, estás? Sí, sí.
1: ¿Qué tal? Muy buenas
0: Oye, muchas gracias por venirte, que llevamos ahí semanas intentando cuadrar la entrevista, sí, ¿eh? tienes una agenda...
1: <risa> no, no tanto, no tanto, no tanto, en realidad.
0: Tienes una agenda casualidades, muy casualidades. complicada. Eh, primera pregunta que le hacemos a todo el mundo que viene a este programa, y es ¿de qué estás tú hasta el coño, David?
1: Hostia. <risa> es que son muchas cosas, pero yo creo que vienen todas, todas de, lo, de lo mismo, ¿no? Hostia, varias, de qué de...
0: ¿eh?
1: yo creo que del neoliberalismo
0: del neoliberalismo, en general sí.
1: es el origen de todo, es el origen de la de los incel de los criptobros de los fachas eh, del, del, de la lucha de o sea, de, la, de la discriminación de clase de todo, todo, todo es el origen
0: bueno, el es que tú de tú, eres muy activo en todas las redes sociales en Twitter también, así que me imagino que alguna bronca eh, te, con algún neoliberal habrás tenido sí o sea
1: que, bueno, yo ya los bloqueo yo los bloqueo directamente, o, o les o le respondo para quedarme yo con la última palabra y, y luego les bloqueo, para que no me puedan responder ni nada.
0: Claro, eh, eso es lo bueno. Yo creo que eh, todos hemos pasado, o al menos yo y la gente que conozco a mi alrededor, por la fase de no, yo no bloqueo, yo silencio, y ahora ya es como no, 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 en plan con los años ya va no, seguir, no, no. no, no, no.
1: No, 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 para nada, de hecho es súper sano, es la única forma, o sea, como, tweet, como Twitter no, no no ha hecho nada. nada al respecto para controlar ese tipo de, de descontrol y de, y de acoso, pues yo que sé, hay aplicaciones que, que una, una que me encanta es que tú ves un tweet súper facha o súper racista, lo que sea, ¿Sí? y tiene a lo mejor 3.000 likes, pues hay una aplicación que todos los que le hayan dado like te los bloquea automáticamente, ¿Ah, son 3.000 ¿sí? blogs, 3.000 blogs, 3.000 blogs, estupendísimos esas personas jamás sin conocerte de nada jamás se van a cruzar tú no te vas a cruzar en su timeline
0: pero cómo se llama ¿pero y cómo se llama esa aplicación
1: eh, no sé si ya... es que tienen todos un nombre muy parecido como blog chain eh, twitter chain blog eh, no sé bueno, qué no, eso. pero es una maravilla sí lo sacar a twitter para por el tema de automatizar cosas pues te, creo que te deja hasta 500 como máximo, pero bueno, mm. al día siguiente lo vuelves a hacer y son otros 500, pero bueno, ahora viene de 500 Elon, Elon en 500.
0: Musk y todo va a ser maravilloso en ruido. Uf, <risa> sí, sí.
1: No, no, no hay ningún cambio. ¿no? No. Hay más que gracia que están ahí todos los todos los, los, los fachas y sobre todo los liberales ahí como, toma, aquí está Elon más, ¿no? Como si fuese su, su ídolo y nuestro dolor, ¿no? Es como, pero si, lo, si esto antes era de un magnate total, de no sé dónde, o sea, que <risa> Que son empresas eh, manejadas por gente con muchísima pasta. O sea, no va a cambiar nada. Pasa? que para Que solo va a ser uno. Eh, pues ya ves tú, cuando se canse, empezará a vender acciones y ya serán 15.
0: Claro, de hecho Elon Musk es que subió un meme hace poco que se hizo muy viral como diciendo que era de derechas. O sea, que al principio él se definía como una sí. persona de centro. No sé si habéis visto este tweet gente gente del chat, sí. espectadores y tal. Elon Musk puso un tweet que seguro que lo encontráis muy fácilmente, con un meme en el que era como antes... Eh, el centro, eh, derecha, izquierda, yo, eh, ahora como que el centro se ha movido y estoy en la derecha, y es como, no, el centro no se ha movido, los más, o sea...
1: Sí, sí, además dejaba, que me encanta eso, ¿no?, que los liberales dicen que ellos no son de ningún partido, pero a la derecha la deja intacta, ¿no?, una derecha que hace no poco ha eh, invadió el Capitolio y todo, o sea, que, 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 que se toman eh, que se toman lejía para no, no vacunarse, pero la izquierda la derecha nunca se ha movido, o sea, está intacta, es como... La derecha es perfecta y fiel, claro. y nunca se ha movido. Y la derecha se ha ido alejando, alejando, y claro, al final el centro se me ha ido y yo estoy muy cerca de la derecha. Claro, es la por derecha vuestra culpa. No,
0: la extrema derecha no existe. Eh,
1: no, 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 esto, no. Es todo
0: un cuento. Entonces, claro, es, es impresionante eso. Oye, eh, sí. ¿sabes que hemos estado hoy hablando? Porque me han preguntado mi edad, y yo cumplo 30 este año. Y entonces eh, Rubén Lobato, cómico que ha estado antes aquí haciendo una sección, me ha dicho ¿Y no has empezado a hacer cosas como que no son de tu edad ya? Digo, ¿no? Digo, yo no empecé a hacer cosas que no que no son de mi edad. Digo, pero David Pareja, que viene después, eh, va, está en TikTok y mira qué bien le va. Y no tiene 20, ¿sabes? Eh, ¿Cómo te metiste en TikTok? Porque es verdad que TikTok está lleno de adolescentes, la mayoría. Pues
1: mira, yo entré en TikTok cuando era musicali.
0: ¿Qué es eso? O sea,
1: eso, eh, eso pasó? ¿ves? <risas> Ay, te estás haciendo vieja. Te estoy
0: haciendo vieja, sí.
1: No, era musicali, como Yo me entré porque era como lo típico, ¿no? Eh, son redes nuevas y dices, bueno, envía, voy a ver de qué va esto. Mm. Y me metí y, y, y estaba enfocado toda a la música. Y a hacer como dúos, uno bailaba, la canción de otro, otro le añadía una, una guitarra, o sea, era esto que vemos ahora de dúos y tal viene de ahí. Viene de, de que la gente colaboraba para hacer música y mm -hmm. bailes y coreografías y tal. Entonces eh, me metí, yo vi que ahí yo no pintaba mucho y entonces... Hice unos vídeos así como bailando y tal. Pero en plan, como, como no me va a ver nadie, pues me, dije, me voy a hacer un personaje que dé como mucho asco. Entonces me grababa siempre que estaba sin duchar en bata en casa, sin ganar. Y, y bailaba mal y, y como poniendo claro. caras así muy turbias que diga que, que entra ahí y diga, ¿Este, ¿este tío quién es? ¿sabes? Que, que no me puedan relacionar conmigo, ¿sabes? Pero, pero bueno, lo abandoné. Y entonces cuando se hizo TikTok, me di cuenta que tenía ahí la, la cuenta todavía. Y entonces... Básicamente, en el confinamiento, como vi que la gente lo empezaba a usar, digo, bueno, yo qué sé, voy a, voy a retomarlo un poco y empecé a subir algunos vídeos antiguos que tenía y tal, hasta que dije, oye, mira, las redes sociales, por mucho que se quieran empeñar los inversores, son generacionales, o sea, eh, la gente que está en Facebook… Cuando llegan sus hijos y ven que están ahí sus padres, se van a Instagram. Cuando en Instagram ve todo el mundo que, que... O sea, los hijos de los que están en Instagram se dan cuenta que sus padres están en Instagram se van a TikTok. Claro. Y cuando salga la nueva generación y vea que sus padres están en TikTok, se irán, pues, a chulububum, sí. ¿sabes? Sí, cada vez poniéndolos más
0: complicados para que cada vez los padres tarden más en... Él, <risa>
1: claro, claro. Nombres muy complejos para que diga ¿esto cómo va? ¡Uy! ¿Cómo pues se ponen no estos nada, emojis nadie, para entrar?
0: ¿sabes? Claro, claro, eso es increíble. Y, eh, bueno, a lo largo de todo este tiempo has hecho parodia de muchas cosas, pero tengo entendido sí. que uno de los grupos eh, que más eh, te azota en redes sociales son los negacionistas. Cuéntanos sí. de dónde viene toda esta movida con, con los negacionistas, cuál es el origen, porque tú hiciste un vídeo muy viral, que fue cuando Paz Padilla dijo aquello sí. de la Spider entra por la ventana, no sé qué. Eh, no sé si fue a raíz de ahí o viene de antes.
1: Bueno, bueno, justamente anoche me reconcilié un poco ahí, o intenté que nos reconciliáramos con los negacionistas, subí un tuit que decía algo así, ¿no? Como que, que tenemos que empezar a empatizar un poco con los negacionistas, porque nosotros nos reímos mucho, como mira esta gente que no tiene ni puta idea de lo que habla, que el virus, que no sé qué, que no sé cuánto, y somos los mismos que luego decimos, uy, que me, que me he resfriado porque he cogido frío en casa, ¿no? Iba descalzo. O sea, un virus del resfriado lo he cogido porque iba a descalzo en casa. O sea, y pero lo decimos es que nos y nos, nos quedamos tan agudos, ¿sabes? Es culpa de
0: nuestras madres. Y de y haga la de nos... madres.
1: Claro, pero es que esto se lo explicas a la gente. Se lo explicas a la gente y hacen así. Ah, claro, porque es un virus, es verdad. Sí. Y a los dos meses se vuelve a resfriar y dice es que dejé el aire acondicionado puesto y es como claro. que no es eso. Ya. Que no es eso, que no es eso, que es un virus, que solo te puede contagiar otra persona.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero ya está tan metido, y me, me contaron a, a, anoche también que la gente de fuera, o sea, que por lo visto es algo de España. Eh, un chaval dice: mi, mi, mi chica es de Estados Unidos, y dice que se ríen mucho de costumbres nuestras, como por ejemplo que nos creamos que nos resfriamos con... <risa> por, con descalzo. por ir descalzo. Dice: Y, la, y los españoles se, se creen que se resfrían porque cogen frío, o porque le. Sabes, es que he cogido frío y tengo mocos, ¿no? Y o, o porque o que se le van las vitaminas al sí, Me sí, Hace sí, mucha sí, gracia sí, sí. también eso. Que tómate lo corriendo que se le van las vitaminas. ¿no? Y eso lo, los extranjeros se, se ríen de, de esas costumbres nuestras. Y es que es imposible, o sea, lo de que se le van las vitaminas que lo decía nuestro tatarabuelo. Sí,
0: sí, sí, sí. Y,
1: y, y te lo explica, te lo explican en la tele y dice, por lo menos 24 horas hacen falta para que se vayan todas las vitaminas. Y pero seguimos diciendo, corre, corre.
0: Ahí claro, como corre, cuatro vitaminas ahí como <risa> eh, o sea, que estás en proceso de reconciliación Con los negacionistas
1: Bueno, en, yo, yo, al final Son mucha gente que Cada vez que ves así como que alguien se vuelve negacionista Te quedas así un poco como, hostia, esta persona Que la consideraba yo Que tenía así dos dedos de frente pero, pero claro, es que eh, Ya sabemos, bueno tú, tú lo sabes de sobra Y todos los que nos movemos así en las redes sociales Sabemos la cantidad de desinformación que hay sí. Entonces es muy fácil que te llega ahí una noticia que, que medio suene normal, ¿no? Como que, todo como, como lo usan mucho, ¿no? Lo de, siempre te meten algo que es real y dicen, no, pues es que la luna, la luna incide en las mareas. Entonces, claro, cuando tú te vas a cortar el pelo, es mejor que te sí. lo cortes. Luna llena y es como... No, 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 espérate, espérate. Hay un montón espérate, espérate,
0: de noticias de cuándo es mejor que te cortes el pelo. O sea, es increíble. Claro, claro, entonces
1: como, no, no, pero... Mmm, que lo de la luna llena y las mareas sí, pero lo otro eh, no tiene nada que ver. Pero claro, si tú dices una verdad y la, y la, y la acompañas con otra cosa, es como, sí. hostia, pues tiene sentido. Si influye en la marea, porque no me en mi pelo, claro. sabes?
0: Claro, exactamente. Y,
1: y entonces, claro, es todo como, como muy fácil que, que una persona que dice, los negacionistas son gilipollas, pero luego te coge y te dice, eh, ¿qué signo eras? No. Y, tú, y tú como, hostia, o... Oh, entonces, claro, eh, ¿quién, ¿quién es el tonto aquí? ¿Sabes? Pues todos somos muy tontos.
0: A mí me jode mucho, eh, ya no... Porque tengo un montón de amigas que, que están a tope coloróscopo pues, y, oye, me parece como cualquier otra creencia a la que te puedes agarrar muy lícita, ¿no? Pero me jode mucho la gente que te dice, ¿tú qué signo eres? Y le dices, libra, y te hace, hostia. Y no dices nada más, ¿sabes? En plan de, de joder, tal, ¿sabes? Sí. Como, ¿qué, qué, me quieres ¿Qué me estás diciendo?
1: O te dicen que eres, eres acuario, ¿no? No. <risa> eh vas a ser cáncer, no, soy Leo, ya, te pega, te pega, te pega, y, te te pega
0: y es como, ¿qué me pega?, ¿qué me pega?, eh, pero
1: si has tirado ahí dos balas al aire y no ha acertado, ¿sabes?, como te pega, y ya, sí. si no te pega, dices, mm, no eres muy Leo, qué ascendente, <risa> Capricornio, dice. vale, entonces, claro, tienes tantas herramientas ahí, como, todo, y si no el ascendente, y si no es la luna que está, claro, como estás ahora en, la luna no está en acuario y tal, pero claro, es que no es lo mismo. ¿A qué hora fue? ¿A qué hora fue cuando naciste? Claro, al final claro, siempre claro. hay algo que, que La carta astral, ¿no?
0: La carta astral. Bueno,
1: al final siempre hay algo que coincide.
0: Y siempre son cosas como, bueno, eh, eres muy carismática, te preocupan las mm. cosas de tu alrededor es como, evidentemente... Sí, sí? El... a veces
1: te gusta hablar con la gente, pero otras veces prefieres estar en tu, <risas> en, tu, en, tu, en tu espacio. Y eso te lo dicen en varias, en el acuario, en no sé qué, pero como con otras palabras y tú como es verdad a mí... La gente sí, pero hasta cierto punto. O sea, yo todo el día con gente no. O sea, 24 horas con gente sí, no. Yo prefiero claro. mis 8 horas para dormir, por ejemplo. Por las tardes descansar yo solo en mi casa, no tener ahí gente al lado mientras que hecho la siesta.
0: Todo el mundo se sí. identifica con me algo. Pasa. Yo, de hecho, una vez que estaba... Eh, porque fui al cine en el Príncipe Pío, aquí en Madrid, y eh, justo antes de entrar nos tomamos algo. Y en la mesa de al lado había una tarotista explicándole a otra señora que quería ser tarotista lo que tenía que hacer. Es mm. como que estaba punto por punto diciéndole: Tienes que decirle esto. Y luego le preguntas tal. Y luego cuál Y yo así. en blanco. Como, ah, no sé? que tenéis trucos,
1: ¿eh? ¿Sabes?
0: Estaba ahí explicándole punto por punto. Pero además eco, en voz hiper alta, ¿sabes? Y yo no es que quisiera escuchar la conversación. Es que no me quedaba otra. Y era como, Dios mío, de verdad. O sea, es para ponerle una cámara y matarlo a equipo de investigación, ¿eh? Realmente. Es terrible. Y eh, te iba a preguntar también. Eh, anécdotas divertidas que te hayan pasado bueno divertidas o mmm, de mal rollo que te hayan pasado de gente que te haya reconocido bien por tus vídeos en redes sociales o por la sección del intermedio que claro también por ahí eh, me imagino que mucha gente a muchos actos que ha sido eh, no haya sido igual bien recibido con el micro del intermedio sí eh,
1: no bueno bueno claro cuando voy con el este de intermedio con el micrófono del intermedio eh, de hecho no nos ponen el micrófono en intermedio, me ponen el micrófono de mi sección, claro. porque eh, para ellos eh, la sexta es Wyoming, sí. o sea, es como si fuese el Soros de la sexta, ¿no? Sí,
0: yo cuando curraba y la en sexta poder... nos ponían, íbamos a algún acto de, de box o de tal, nos ponían el de A3 Media, en plan, para disimular. Claro,
1: <risa> claro, claro, claro. Pero es curioso, ¿no? Porque se acaba acabas de decir. Es como... Eh, es curioso. Es como... Para ellos, la sexta es la secta.
0: Claro.
1: Porque es de izquierdas. Pero no se dan cuenta que la sexta, si te vas echando hacia atrás, es a tres, es a tres media. Y a tres media tiene 40.000 canales. Sí. Y, casualmente, los dueños eh, son millonarios. Claro. No son de izquierdas. Y pero la razón, sí, pero sí. Claro. Pero sí, sí. Eh, eh, somos, somos todos... Hablamos de estas cosas por, porque nos interesa, ¿no? A nuestros jefes les interesa muchísimo que seamos de izquierda claro. Sí, sí, sí. 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 Eh, vamos, de hecho, seguramente no habremos perdido ningún curro por ser de izquierda. No, por supuesto que no, no porque no. la izquierda domina el planeta.
0: <risa> todo Porque eso nos lo paga todo, paga toda la fiesta. Claro, claro.
1: sí, sí. Yo, yo, bueno, anécdotas así que haya tenido, eh, no, tengo una memoria horrible y tampoco es A es verdad que que hemos tenido cuidado a que a qué mm. gente nos acercamos, porque yeah. sí que es verdad cuando hay gente como muy nazi, eh, lo, los propios de producción dicen, no, a esa gente no le está Porque son gente que va buscando lo que va buscando. ¿no? Pero sí que es verdad que me acuerdo de, de, de alguna vez, simplemente del ambiente, de lo que la gente está diciendo y, y la, la, la rabia, el odio, las frases que sueltan, que son todas como... todo mmm, Ves que están diciendo todo el rato mentiras. Que le han metido a los pobres en la cabeza. A los pobres y a los no tan pobres. A los capullos también. Sí. Eh, mm, cosas súper violentas, agresivas, eh, machistas, racistas. Y estás así escuchando todo eso. Y tú ahí alrededor de todos esos gritos de odio y, y, y esa tensión. Y, y, y entonces me ha pasado de estar a lo mejor nada, ni dos horas en la manifestación. Ese es el día del trabajo, a lo mejor, de estar ahí dos horas. Y decir, oye, nos tomamos algo en detalle. No, no, yo me voy a casa tal. Y llegar a mi casa, meterme en la cama, como, como si me hubiese, yo qué sé, eh, eh, vejado y todo. O sea, una sensación de, de agotamiento y de, y de, de, tristeza, de no querer, como, ver nada, ni nada. como, necesito olvidarme de esto, como, ¿sabes? Como rollo, me voy a duchar ahí con, con nuestro pajo, porque, qué cantidad de maldad y de. Y de y de o sea, que odio. Sí
0: que te afecta, ¿no? Eh, a los sí, sitios a los que vas, el ambiente que... sí se me,
1: me di cuenta, porque eso me pasó un par de veces y dije yo, hostia, si no ha sido tanto, tanto tiempo de curro, ¿por qué estoy tan agotado, sabes? Aparte de pues claro, tienes que estar con la cabeza al 100% mm. para que cada cosa que diga o tirar de guión o improvisar, entonces como tu cabeza está ahí como echando humo, pero aparte de eso, pues eso, me sentía como, como vejado ahí, como, no sé, me acosado hay una cosa muy extraña sabes muy desagradable
0: y en las redes sociales te afectan los comentarios o no
1: no 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 me afectan de hecho me hace gracia porque claro yo como, como a mí me di, yo digo a lo mejor una opinión y alguien me dice y eso por qué y yo lo bloqueo <risa> claro claro y entonces eh, ellos cogen y ponen una captura de mi, de mi blog y empiezan los tolerantes no que, sí. que no hace que que le, que, le, que le destroza los argumentos y te... Le destroza
0: los argumentos, te
1: destroza argumento, ya no saben qué decir y te bloquean porque ya se han quedado sin palabras. ¿no? Claro. Es como Pero si me has dicho una, una palabrota o, o simplemente un... un pues yo no estoy de acuerdo y hago, blog es que no me interesa. O sea, ya me he dado cuenta de que estar en redes sociales para debatir no tiene ningún sentido. Mm. Porque esa gente ya viene buscando poder ponerte un link de un bulo, poder... Eh, decirte cualquier gilipollas para colarte su, su discurso eh, conseguir así que tus seguidores empiecen a hablar con él entonces consiguen repercusión y su cuenta que a lo mejor tiene 30 seguidores pues de pronto la empieza a posicionar bien eh, Twitter porque ve que está la gente interactuando con esta persona entonces yo no le voy a dar la oportunidad de que utilice claro. mi canal y mi Twitter para él conseguir repercusión entonces un simple eh, explícame eso bien y ya digo, uy. A ver, y entro a la cuenta y veo moneda y blog. No no, 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 no. Claro, no, no, porque sé, sé lo que estás esperando, sé que estás esperando que yo te responda, y entonces ya la gente me ve hablando contigo y tú empiezas. Pues claro. no te voy a dar pie, no te voy a dar pie a responderme, de hecho te voy a decir eh, alguna gilipollez para que, 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 que si lo ve algún colega tuyo diga, este tío es gilipollas, mira lo que te ha dicho pero tú no vas a poder responder nunca jamás a ese tweet, Cripto porque blog. yo ya te he bloqueado.
0: Cryptoblog, están diciendo por aquí. Cryptoblog, tal cual. Hombre, pero también seguro que hay gente muy guay que te ha dicho, guau, me gusta mucho lo que haces o que te han parado por la calle y te han dicho Claro, no, claro. Me flipa".
1: Claro, por supuesto, yo me llevo lo bueno de, de eso. Por eso. Por eso ya me he dado cuenta de que a mí no me interesa tener esa negatividad porque mmm, si tengo un montón de gente que le gusta lo que hago, que le divierte lo que hago, que le hace feliz que yo suba un vídeo... O que, ...o que le gusta alguna opinión que doy... ...para qué voy a, a, a discutir con esa gente... ...si yo tengo discusiones ya con gente que me parece... ...admirable, que tiene un pensamiento crítico de la hostia... ...que me parece una persona inteligentísima... ...yo tengo discusiones con esas personas de mi círculo... ...y a veces eh, nos cuesta llegar a un acuerdo... ...o, o, o, o a ver quién tiene razón... Y, y, ...y cuesta convencer a lo mejor a una persona... ...de que, ese, de que eso que está diciendo no es el camino con gente que te quiere y con gente que tú aprecias. Sí, ¿Cómo claro. me voy a intentar cambiarle la opinión a un tío que no me conoce, que simplemente me quiere de, eh, como darme un zasca, ¿no? Como ¡Ja, ja, ja, Toma un zasca y es sí, como... Sí, encima en redes sociales... No, no tiene ni puto sentido. O
0: sea, ya es muy difícil hacer cambiar de opinión a una persona, eh, como tú dices, de tu Claro. Ejemplo. Pero alguien que mi... públicamente te increpa y quiere llevar la razón es prácticamente imposible. Igual ha pasado un 0,8% de las veces, vamos.
1: Claro, claro, claro. A mí me ha pasado alguna vez en Instagram, que, que, claro, ahí el debate lo, lo, lo manejo yo. Yo voy poniendo cosas en mis stories y ahí el que el que me odie me puede responder lo que quiera que yo no le voy a hacer ni casa y nadie lo va a ver. Claro. ¿Qué pasa? Que a lo mejor alguien coge y me dice, oye, David, me parece que ahí te estás pasando. Y entonces a lo mejor yo si veo que la persona, por cosas que me he respondido en otros stories y tal, tiene es una persona maja, pues digo, no, mira, lo digo por esto, tal, tal. Y entonces ya bueno. me explico mejor. Y me ha pasado más de una vez que diga, hostia, pues quizá tienes razón ahí, no sé qué. Hmm. Pero en un debate como en Twitter, el público ahí, oh, que ellos oh. están eh, delante de todos, no van a dar su brazo a torcer porque ellos quieren quedar por encima. Claro. Por no encima, no, como sea, y, y, y le haces así, y le enseñas una foto a esta persona, es soy yo, no ves esta cara. Es como, no, esa es tu madre. Es como... No, pu no puedo, no puedo no puedo no, claro, voy a discutir claro, no. Es, no voy a llegar hasta ahí
0: es terrible eh, y te quería también preguntar porque claro tú eres actor eh, has eh, hecho multitud de registros pero es verdad que últimamente te estás centrando más en comedia ¿es porque quieres centrarte en la comedia o realmente te gustaría más otro tipo de papeles o de, o de cosas que hacer?
1: a ver eh, a mí me gusta actuar de verdad y yo por ejemplo de hecho acabo de rodar en Cataluña una película que mmm, vamos si tiene comedia es porque ya se la quieres ver tú hay una comedia muy 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 sutil ahí pero es un drama eh, muy oscuro muy casi siniestro es un drama familiar muy jodido y mi personaje pues lo pasa muy mal y tal o sea que a mí el drama me encanta sí que es verdad que la comedia por, por mi forma de ser o por todos los contenidos que yo he subido o, o por lo que sea, pues con, me siento cómodo ahí porque porque es como más para divertirse y no es como, uy, que me tienen que salir las lágrimas justo aquí y tal, es como, es más jugar, ¿no?, como jugar jugar y jugar y que salgan cosas y tal. Eh, pero me gusta, por supuesto, también el drama. De hecho, es como un, un reto divertido, porque también es un juego ahí de ver si lo puedes conseguir en este momento, que sea lo más potente posible, sí. aportar cosas, o sea, está muy guay. Lo que pasa es que, bueno, la, la comedia sí que es verdad, que a lo mejor por las cosas que subo la gente me relaciona más con comedia. Mm, pero claro. luego la gente, cuando me ve en persona, sobre todo por esto que tengo aquí, que siempre lo he tenido,
0: <risa> es verdad,
1: dice, ¿Ves? yo estoy aquí relajado, mira, Parece que estoy cabreado. Sí. Parece que estoy así. Claro, la gente cuando me ve en persona dice, como, y como no estás todo el rato contando bromas y tal, como, tío, eres muy serio. Y yo, bueno, yo qué
0: Claro, te esperaba no contando aquí. chistes todo el rato, ¿no?
1: Claro, así.
0: <risa> todo el rato así. Eh, ¿Y cómo está el mundo de, eh, de la actuación? ¿Cómo está el mundo del cine? Y sobre todo, ¿notas que te llaman más desde que tienes más visibilidad en, en redes sociales?
1: Bueno. Eh, llamarme más por las redes sociales yo creo que muy poco creo que quizás de casualidad una peli que el director me tenía fichado por, por redes sociales y tal porque quería un personaje así cómico y, y que tuviese también el pelo largo así querían, querían un Pablo Iglesias y entonces como que yo les pegaba claro. por las bromas que yo gastaba el rollo así como me posicionaba yo en, en Twitter y tal pues le cuadraba. Y él no sabía... No, me tenía así visto, pero creo que no me tenía fichado como actor. Mm. O por lo menos eso me dieron a entender eh, la, los de los de casting, la directora de casting, que a lo mejor ella no se enteró muy bien y sí me conocía, porque luego hablando con el director como que me dio la sensación de que sí mm. me conocía de otras cosas. Pero bueno, que básicamente me dio a entender como que le gustaba mucho al director lo, las cosas que yo hacía y que si sí, a mí me, me gustaría actuar en una película. Digo... Mmm, es que eso es lo que intento, ¿no? Lo de claro. las redes sociales es por diversión.
0: Claro. ¿Te da miedo como encasillarte ahí? Que digan que te, pues eso, que te relacionen más con redes sociales y con contenido en redes que con, que con actores.
1: Eh, hombre, si encasillarme ahí significa eh, no trabajar eh, como actor sí me molestaría. Claro. No sé si eso es incompatible y entonces sí. la gente dice, ah, y me aparte como de actor. Espero que no que no funcione así, de hecho. Claro. Um, ojalá asume para ser actor, uh -huh. la verdad. ¿Y eh, qué
0: proyectos tienes así a, a corto plazo? ¿Algo que te uh -huh. gustaría hacer que tú digas, oye, pues igual me gustaría montar un show de comedia porque sé que, eh, de hecho, hace unos meses tuviste eh, como sí. un show de comedia, ¿no? Eh, sí. Con un compañero y no sé si te gustaría retomar eso o si vas por otro lado completamente diferente.
1: Pues estoy como, digamos... Como, como dicen los famosos cuando hablan de otros temas, estoy coqueteando con eso. Claro. Estoy coqueteando un poco con, con el tema de los shows. Eh, quiero ver ese camino, porque me lo piden mucho y, y bueno, creo que es cuestión de perderle el miedo a estar ahí delante de la gente y, y encontrar también una, como un, una forma de contar yo las cosas en el escenario, porque al final no es lo mismo que en un vídeo donde tú te vas creando tus reacciones y tal, y entonces, bueno, estoy llevando a ver si lo veo, llevo más a jugar, pues, con, con un show que mezcle cosas, pues, proyecciones, claro. eh, sketches, cosas así, a, más que un monólogo de por sí, ¿sabes? O sea, ¿que te da eso. como
0: vergüenza actuar delante de gente o, o qué?
1: Sí, yo, yo he hecho teatro, pero, pero hay una cosa que... que que bueno, que dentro de cabello o sea, yo, yo soy una persona tímida eh, cuando yo soy yo. Mm. Si yo hago un personaje y me da well, igual, yo estoy en un escenario con varios actores y yo soy eh, un, un electricista que se llama Joaquín, pues yo soy un electricista que se llama Joaquín, pero yo estoy delante de un escenario mirando al público yeah. y diciendo, hola, soy David Pareja, os voy a hacer reír. Yeah. Cada frase que tú dices, si no se ríen, David Pareja la está cagando. Es una, es una presión fuerte. Entonces, tengo que luchar contra eso para poder encontrarme cómodo en el escenario, que, bueno, por ahora está yendo más o menos bien, pero me gustaría, pues eso, cre crear un show más, más completo, más diferente. Sí. Y, y verme con soltura en el escenario pues eso, que es cuestión de práctica
0: claro, sí, sí, hombre, seguro que sí seguro, David, yo no te he visto nunca actuar de cómico, eso es verdad eh, nunca lo mm. he visto, pero hombre, iré a verte seguro que muy bien, y si no, pues te pondré a parir en Twitter, para que me bloquees ya. <risa> <risa> oye, David ha sido un placer tenerte con nosotras hoy muchísimas Igualmente. gracias por este rato hasta luego, David, a vosotras,
1: gracias. muchas gracias
0: chao, adiós chao. Ahí teníais a, a David Pareja. No, o seguro que lo hace muy bien. Si es que es que él es, que es humilde. Eh, está diciendo no, porque me da vergüenza. Seguro que luego sale. Eh, pero, ¿tú, pues tú lo habéis visto interpretar los tweets de Alejandro Sanz, por favor. ¿Cómo puedo no hacer gracia a esa persona? O sea, eh, es verdad que la comedia es muy complicado. Eh, yo ya sabéis que aparte de hacer este programa y hacer guión. Soy cómica también, tengo un show los domingos en Madrid eh, que lo presento yo, eh, presento a diferentes cómicos, pero entre cómico y cómica hago, hago mi, mi monólogo de stand-up. Eh, los domingos del Café Libertad 8, por pues si alguien que esté por Madrid o que vaya a estar por Madrid próximamente se quiere venir, actúo también para, para otros pues, bolos que me van saliendo, la Riot Comedy, etc. Y es muy complicado, eh, precisamente por esto que dice David, de que al final tienes que ser tú mismo. Y, o tú misma y tienes que contar experiencias tuyas y tienes que contar eh, cosas que has vivido porque es verdad que la gente lo que busca es, es a ti, la gente lo que busca es, es un poco tu verdad y tu comedia y cuando alguien hace un personaje se nota, es decir, si yo ahora voy y me creo un personaje, bueno yo aparte además como es verdad que por redes sociales creo que se me pilla fácil eh, tengo un personaje muy claro que tampoco puedo distar mucho de lo que soy por ejemplo en Twitter o de lo que puedo ser aquí evidentemente con un guión con chistes que no es como aquí, que es más conversación abierta y podemos hacer cuatro coñas pero no hacemos chistes escritos no guionizados, ahí sí pero al final yo mi humor lo llevo mucho por la política por anécdotas personales por anécdotas personales que sufrió como periodista como guionista, eh, como mujer, lo que sea pero es muy difícil llevar un personaje porque tú no puedes llegar eh, siendo, yo que sé una eh, persona que trabaja, yo que sé de, en el metro y decir, hola eh, soy eh, policía y os voy a contar anécdotas que me han pasado sobre porque eso no lo compra nadie, ¿no? eso se lleva mucho en, en Comedy Central al principio cuando grababan aquellos monólogos que salían actores y actrices, buenísimos actores y buenísimas actrices, a interpretar monólogos que no escribían ellos, que les escribían guionistas del Comedy Central y se notaba porque todo era muy impostado, era todo muy impostado entonces, eh... Entonces, claro, se nota muchísimo más que en otras cosas. Cuando tú eres actor o actriz, haces un papel, pero cuando eres cómica, eh, claro, tienes que conectar con el público y para conectar con el público, el público tiene que notar que lo que le cuentas es real, que lo sufriste de verdad o que te descojonaste de verdad o, o lo que sea. Y en el momento en el que no ve esa coherencia, ya no te compra y eso es mucho más complicado. Vamos a acabar de leer, antes de que me vaya de aquí, por favor, el reportaje, nuestro reportaje favorito de hoy. Eh, la relación entre mujeres y hombres A ver, en, eh, por, para los que hayáis venido después con la entrevista de David Pareja Estamos hablando de los heraldos del Evangelio, vale que es una agrupación religiosa Llámalo secta, que se está montando un macrocomplejo a las afueras de Madrid Y que hoy el diario.es publica algo más sobre las normas que tienen en esa comunidad Aquí leímos un reportaje en el que la gente del pueblo estaba eh, preocupada Porque esa gente se fuera a vivir, porque les veían raros, extraños, van todo el rato vestidos con túnicas, no hablan con nadie las mujeres van con una coleta y una raya a un lado y el pelo todo engominado para atrás, todas exactamente iguales y ahora estamos leyendo este reportaje en el que explican un poco pues eso, eh, las normas que tienen ¿no? entonces ahora habla de la relación entre mujeres y hombres Dice, único, únicamente se contempla aquella que se realice a través de los superiores. Nunca un esclavo, porque les llaman esclavos a los miembros de esta formación, hablará a solas con una persona de otro sexo en una sala a puerta cerrada a no ser que ésta tenga cristales. Tampoco se contempla que un seguidor de este grupo realice actividades solo o se marche sin antes pedir autorización al superior. En esa misma línea se estipula que un miembro del colectivo no saldrá de casa sin que el superior le asigne un acompañante sea qué puto agobio, ¿no? Estás todo el día como eh, como ahí, eh, uf, vigilado. Dice, la supervisión de las casas de este grupo llega a las lecturas, ya que antes de tener una obra a disposición, los libros serán leídos e inspeccionados por los esclavos responsables para tal fin. Asimismo, recomiendan que sus asociados no tengan acceso a los más medios audiovisuales y que tampoco naveguen por Internet eh, sin la expresa autorización del superior. Bueno, pues un poco como los superarios de, de Opus Dei, ¿no? Que tienen controlados, por ejemplo, los medios de comunicación que ven o consumen sus hijos, las películas, los libros o como los testigos de Jehová. Al final, es verdad, y lo vimos con Tamayo, este tipo de agrupaciones religiosas tiene una serie de elementos en común muy claros. Una cruzada anticomunista, vaya, por favor. ¿Cómo puede ser una formación religiosa catolicista anticomunista? No me digas. No me digas. Dice este manual sirve para pautar el día a día de los seguidores de este grupo que nació de la ruptura de la asociación anticomunista y tradicionalista eh, familia, tradición familia-propiedad, después de la muerte de su fundador y el político brasileño Plinio Correa de Oliveira. Hace tres años el Papa Francisco tomó la decisión de colocar a un comisario pontificio para que tomase las riendas, Dijo, A ver... Que se me están yendo estos de madre, ¿qué es esto? Eh, por favor, eh, que alguien eh, de los nuestros se meta ahí y ponga eso en orden. España es uno de los 70 países en los que esta asociación religiosa tiene presencia, en el nuestro llevan más de dos décadas implantados. Y aquí ya te habla de ese proyecto que decíamos que van a poner en Sevilla la nueva Madrid wow, eh, Tamayo, ve pronto por favor a hacerte un reportaje y luego nos lo vienes a contar a Spanish Revolution yo os voy a ir dejando ya eh, con quién queréis que os deje eh, está Laura Flores y está Pandemia Pandemia no sé si hoy ha empezado a la misma hora eh, que yo o ha empezado más tarde porque claro, es que si ha empezado a la misma hora que yo al final, eh, es verdad que cuando os dejo con ellos, os dejo ya prácticamente para despedida, ¿no? Creo que os voy a dejar con Laura. Os voy a dejar con Laura y otro día, mañana o pasado, si queréis, os dejo con, con pandemia. Eh, os dejo con Laura, que además ya sabéis que es muy seguidora de, esta, de este programa, que está siempre aquí cuando puede. Sobre todo, antes estaba más, estaba aquí siempre en el chat apoyando, está suscrita también... Eh, entonces yo creo que os voy a dejar, os voy a dejar con, con ella, porque Laura yo creo que está aquí a tope siempre con nosotros y otro día os dejo con pandemia, que bueno también ya sabéis que les cremo muchísimo y os hemos dejado muchísimas veces con ella eh, con ellos, así que voy a iniciar esa ride hacia Laura Flores a vosotros y a vosotras muchísimas gracias, a Mamen, a Cris Mola, a Daniel, a Flapsy como siempre a todos y todas los que habéis estado allí os recuerdo por favor que os suscribáis a este canal si os ha gustado el programa es muy importante para nosotros para ayudarnos a seguir Tener suscriptores y, sus, y suscriptoras son 3,99€, si tenéis Amazon Prime es gratis la suscripción, con Amazon Prime evidentemente, os regalan una suscripción a un canal de Twitch al mes, que puede ser todos los meses el mismo, cada mes no diferente, así que suscribiros por favor, que os necesitamos para seguir adelante con este programa, es la única vía de financiación que tenemos, aparte de las aliadas de y Revolution, que por supuesto también os invito a que os eh, hagáis aliadas. Eh, de Spanish que son yo creo imprescindibles en este momento sus vídeos y su web para conocer la realidad de lo que está pasando y que nos ayudan a comprender muchas cosas así que suscribiros y si no podéis suscribiros por lo menos seguidnos para que sigamos creciendo y seguimos llegando a más gente, nada más, ya no os doy nada más la chapa, me voy a comer, muchísimas gracias a todos y a todas como siempre por ahí a ver quién ha estado, eh, quién hemos estado por ahí hoy, lister Pompa, eh, MyMarx, eh, Onchalu eh, Flapsy, todos, todas los que habéis estado por ahí, gracias a los nuevos suscriptores gracias a todas las nuevas que os habéis incorporado hoy aquí, así que nada, mañana 12 y media os espero aquí otra vez, un besito chao, 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 a comer, buen provecho a todos y a todas, adiós